0: Pixelburg, der Videospiel-Podcast
1: Herzlich willkommen zum Videospiel-Podcast aus der Pixelburg. Am Mikrofon befinden sich heute der Dome, das bin ich. Der Rene. Der Conn. Und Tim? Genau. Heute haben wir mal eine spezielle Situation, denn wir befinden uns nicht alle an einem Ort, sondern die drei Herren haben sich in Hamburg versammelt und ich sitze zu Hause und wir nehmen das Ganze über Internet auf. Aber durch unser neues Equipment sollte das qualitativ eigentlich kein großes Problem sein. Nicht wahr, René? Ja, das stimmt. Das Internet ist ein wunderbares Aufzeichnungsmittel. Wunderbar. Ja, ich habe mich letztens mit Tim ein wenig über die Ausrichtung unseres Podcasts unterhalten und dabei haben wir einen wundervollen Einfall gehabt und zwar wollen wir das Ganze ähm, jetzt mal etwas offener gestalten und zwar, dass wir nicht jedes Mal sagen, wir haben ein konkretes Thema und über das werden wir jetzt zwei Stunden lang reden. Sicherlich wird es das auch hin und wieder geben, aber heute wollen wir es erstmal ein bisschen offener halten. Und ähm, deswegen fangen wir auch gar nicht erst an mit der Kategorie, wer spielt was, weil wir werden euch ohnehin noch genug darüber erzählen, was wir im Moment spielen und was uns bewegt. Aber ich würde ganz gerne erstmal ein aktuelles Thema in den Raum werfen und dann eine kleine Diskussion starten. Und zwar, Jungs, äh, was sagt ihr zur PlayStation 4?
0: Bada! Ja. Da -da -ba -ba. Guter, guter Synchronsprecher.
2: Ja, oh Gott, der Synchronsprecher war ja wirklich ganz, ganz grausam. Ähm, damit fing es ja auch direkt an. Der hatte ja schon, bevor der Stream gestartet ist, gab es ja schon während der Wartezeit diese Ankündigung, äh, in fünf Minuten geht es los. Und schon da ist mir ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen. Weil es einfach, weil der so unglaublich dolle nach nach altem, verbittertem, gruseligem Mann geklungen hat. Einfach, Das war echt ganz, ganz fürchterlich. Und ähm, vor allem haben sie ja auch ähm, dann total schlimm die kompletten Videoeinspielungen, also alle Videos von den Entwicklern, die sie so gezeigt haben, wenn da Dialoge im Spiel waren, einfach auch die übersetzt, was ich auch ganz grausam fand, weil eigentlich sollte jeder, der sich eine englische Pressekonferenz anguckt und für sowas halt irgendwie offen ist, so weit dann auch Englisch beherrschen, um zumindest in den Cutscenes zu verstehen, worum es geht also das fand ich teilweise ein bisschen überzogen vor allem auch mit dem lustigen Wechsel ich glaube es gab ja noch den Geschlechterrollenwechsel genau. als der eine Typ von einer ja. Frau in deutsch synchronisiert wurde was das, das ja auch ganze mal
1: getauscht werden irgendwie.
2: genau also dolle dolle lächerlich gemacht hat ähm, war ein bisschen gerade bisschen
1: wo du gerade gesagt hast, die, die ähm, Präsentation und dass man des Englischen doch etwas mächtig sein sollte. Also ihr habt euch tatsächlich eine deutsche Übersetzung angetan, eine deutsche Live-Übersetzung. Äh,
0: irgendwann nicht mehr. Wir haben dann irgendwann... Äh, wo waren das? Also am Anfang haben wir, glaube ich, auf dem deutschen IGN-Server nee,
2: geguckt. Nee, wir haben über... Nee, den ich habe auf IGN geguckt. Da war die englische... Genau, Podcast es gibt Spar ja, ja auch über, Wir IGN haben über den PlayStation-Blog tatsächlich, weil ich dachte, da, genau, ne, da wo stimmt. der Stream herkommt, wird er halt irgendwie dann auch am besten sein.
0: Wir haben sogar über die ja, PlayStation und geguckt.
2: Einmal und kurz. Ähm, da war... <lacht> Da war der Stream dann halt auf Deutsch übersetzt. Das war relativ nervtötend. Und als wir dann <lacht> auf der PlayStation geguckt haben, da mhm. sind wir dann auch in, die Englische, in, die Englische Original, in den englischen Originalton rübergerutscht.
0: Ja, also vor allem nervig war es halt echt bei so Spielen wie Knack
2: genau <lacht> glaube ich
0: so, oder ich weiß gar nicht, ob es selbst knack war, aber die haben ja wirklich alles übersetzt und äh, es war halt tierisch nervig, wenn man sich einfach mal ein Bild vom Spiel machen wollte, man will ja auch hören, wie die äh, Synchronsprecher der einzelnen Figuren, also nicht die deutschen Synchron sondern die normalen englischen Synchronsprecher der Figuren, die im Spiel vorkommen, wie die halt agieren und wie toll der Ton ist und so, aber konnte man sich ja halt dann gar kein Bild von machen. Dom, es klang jetzt für mich so, als hättest du das genauso wie ich gemacht und dir keinen
3: deutschen Mist gegeben. Um Gottes das Willen, Ganz nee. vernünftig.
1: Gleich äh, bei IGN den, den Original-Link äh, ähm, quasi angeguckt. Also IGN hat vorher so eine kleine Berichterstattung gemacht und dann die Pressekonferenz komplett einfach in Englisch durchlaufen lassen. Auch in guter Qualität eigentlich. Ähm, klar, ab und zu hat es geruckelt, aber war schon in Ordnung. Ja, und dann danach haben sie halt noch ein bisschen drüber geredet. Aber das war so für mich eigentlich die beste Option. Und ich muss ehrlich sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Englisch super ist, aber für die Präsentation, da hat es auf jeden Fall super ausgereicht.
0: Ja, Außer als dann hier der nette Final-Fantasy-Mensch kam, der, glaube ich, irgendwie zwei Sätze auf Englisch versucht hat und ja, dann ja. es nicht geschissen gekriegt hat, irgendwas zu sagen. Da musste man dann doch auf die englische... Äh, ja, der Dolmetscher Trends. musste da ja, genau. halt dann, äh, ja.
2: dann einspringen. Das war aber auch tatsächlich äh, dann auch besser. Und notwendig, ja. ja.
0: Ja, aber deine Frage war ja eine ganz andere. Du hast uns ja gefragt, wie wir, was wir von der PS4 halten und nicht von der Pressekonferenz. Weiß Die ich jetzt auch schon nicht, einige ich? Zeit. Ja, hast du. Ich kann mich so daran erinnern. Okay, aber ähm, ich
1: würde, also wenn wir gerade bei der Pressekonferenz sind, dann würde ich dann doch gerne nochmal wissen, was ihr generell erstmal von der von dem Event überhaupt gehalten habt und dann kommen wir zur Konsole. Konkret.
0: Ähm, ja, soll ich anfangen? Ja, gerne. Äh, ja, also ich war ja sehr, sehr gespannt, weil ich dachte, ähm, wir warten jetzt schon eine ganze Weile auf eine neue Konsolengeneration. Und wie lange ist jetzt die momentane schon am Laufen? Ich glaube mit der, welche war die erste Konsole Xbox 360 oder die PS, PS3?
1: Ähm, Xbox 360 Ende 2005.
0: Okay, krass. Ähm, also das sind acht Jahre mittlerweile und ich glaube, so lange war echt noch nie eine ganze Generation äh, am, am Laufen. So, ne? Und es gibt Korrekt. ja immer noch krasse... Ähm, Games, die ange, äh, angeteasert sind und auf die wir immer noch warten, so Last of Us oder, oder ähm, Les Guardian zum Beispiel. Ne? Wir wollen nicht weiter drüber ja. reden. Ähm, PS4? Ja, PS4 100 Pro. So. Und ähm, deswegen war halt meine, meine Erwartung ziemlich hoch, vor allem weil auch vorher schon gesagt wurde, oder im Prinzip ist man schon davon ausgegangen, dass die PS4 angekündigt wurde. Und ähm, die Controller-Bilder waren sowieso schon alle im Netz und so. Und ja, und ich habe mir halt echt so. Erhofft, wahrscheinlich stereotypisch, wie jeder zweite Gamer das gra irgendwie getan hat. Ja, ich will das Gerät sehen, ich will, ich will ein Datum haben und ich will irgendwie ähm, einen Preis wissen. So. Aber stattdessen habe ich halt bekommen, äh, ja, Netzwerke hier, Netzwerke da, teile irgendwas, zeichne dich auf beim Spielen und äh, teile das mit deinen Freunden und mach alles außer Spielen mit diesem Gerät. Wobei sie auch gesagt haben, spiel ein Spiel, nimm deine Vita und spiel das dann irgendwo weiter, genau da, wo du aufgehört hast und ähm, das fand ich noch ganz interessant, aber ich glaube, da werde ich gleich mit Tim auch noch mal groß einsteigen, weil wir uns da schon sehr lange drüber unterhalten haben, aber jetzt will ich ja. auch erstmal äh, mein, 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 meine Rede weitergeben.
2: Ja, darf ich sie ab, dir abnehmen? Ja, das, ähm, abnehmen, ja. Ja, ich, ich fand es <lacht> <lacht> ganz fand es ganz schön. Äh, sind ja, es sind ja 149 Third-Party-Developer, äh, die jetzt da für die PS4 dann entwickeln, wie dann danach in dieser PDF, die sie da rausgeworfen haben, dann drin stand. Ich meine, es war jetzt auch nicht zu erwarten, dass da jetzt... 149,
0: Ach, das ist eine konkrete Zahl? 149,
2: ja. Okay. Oh, was aber was halt im Prinzip heißt, alle. So, also ich meine, es wäre ja auch, wer, wer sagt denn noch bevor die Konsole raus ist, oh nee, nee, nee nächste Konsolengeneration, nee, nee, stopp, nee, das lassen wir, das lassen wir ich mein, bleiben.
0: Okay, passend ja. dazu gekommen, wie Bungie zum Beispiel.
2: Genau, also es sind halt 149 an der Zahl und gefühlt hatte ich bei der Pressekonferenz auch so den Eindruck, die waren alle auf der Bühne. Ja, so, weil es war ja wirklich... Wahrscheinlich ja, waren es nur so sieben ja, oder so. Aber. <lacht> ich aber gefühlt, also es hat sich wirklich angefühlt, als wären alle 149 nacheinander auf die Bühne gekommen. weil man aber ja Aber dazu die ganze Zeit hat sich Bungie ja auch größte Mühe gegeben. Kommen mit da
1: gefühlt zehn Leuten auf die Bühne, einer sagt zwei Sätze und dann sind sie wieder weg. Genau. Also das fand ich
2: auch sehr lustig. Ja. Vor allem, weil sie da alle standen, wie die letzten Vollidioten ja. und irgendwie nicht wussten, was sie mit ihren Händen das machen sollen. Halt genau, das sieht
0: aus wie so eine komische äh, Popband, die gerade zusammengecastet wurde, die alle noch nicht vom die Soße das Tanzen gelernt haben. Halt irgendwie. <lacht> Stehen
2: ist, alle einfach nur wie ein nasser Sack in ja. der Gegend rum und gucken dämlich. Ja. Jeder darf einen Satz sagen und dann dürfen sie wieder gehen. Das war echt, nee, ähm, fand ich halt irgendwie, also hat mich halt genervt aus dem Grunde, weil ich ja die ganze Zeit, ich denke, so wie wir alle, darauf gewartet habe, dass sie diese Konsole nochmal zeigen. Und das halt wirklich, ich meine, das hat man im Live-Ticker dann ja auch irgendwann gelesen, äh, na, dass ich da immer wieder dann zwischenzeitlich äh, den Ausraster hatte, es reicht jetzt, bitte Konsole zeigen. Ähm, und deswegen kam mir das halt auch so in, als, als nie enden wollendes, äh, halt äh, als nie enden wollende, jetzt fehl, fehlt mir schon wieder ein Wort. Vielleicht äh, so der, ach achso, Qual ja, sogar. Ja, als oh. nie enden wollende Qual äh, kam mir das Ganze dann vor und das äh, war halt einfach nicht so schön. An sich ähm, fand ich auch noch ganz besonders, ganz besonders gelungen. Erst den ähm, Vortrag und das Video. Darüber, wie toll Social die PlayStation 4 dann ist mit ihrem Share-Button und was man nicht alles Tolles machen kann, Und dann kannst du da eingehen und mit deiner Vita in der Hand und ganz ja irgendwie. Und je, jeder sieht, wann du online bist. Oh, und, ja. ne, du hast irgendwie. Es geht nur darum, allen Menschen mitzuteilen, dass du gerade zockst und allen das zu zeigen und deine, deine Gameplay-Videos dann irgendwie hochzuladen. Und direkt danach oh, kommt der junge Mann von Watch Dogs auf die Bühne und erzählt: oh, <lacht> Die ganze Welt wird überwacht von einer Oktailliarde ja, Videokameras. Und, oh ja. Oh, was?
3: Das, das, war, das war Infamous, das war nicht der von Watchdogs. Sicher? Ja, ja, das, der junge Mann, der fast angefangen
0: hat zu weinen. Aber Infamous, da geht es doch um Superhelden Eben. So. Ja, genau,
3: aber, aber das neue Setting für das Spin-Off ist, die Welt ist im Wandel.
1: Ist stimmt, ah, hat er recht, recht, aber nichtsdestotrotz passt Watchdogs ja auch perfekt. Ja, deswegen, dazu, weil, also ich hatte ja.
2: auf jeden Fall, fand ich einfach nur direkt im Anschluss diesen Vortrag halt einfach so geil von, ne, teilt jedem mit, was ihr gerade macht und lasst jedem daran teilhaben zu, übrigens äh, so und so viele Überwachungskameras gibt es auf der Welt und jeder weiß, <lacht> was wir gerade machen und das ist was Schlimmes. So, hat sich so ein bisschen, äh, war vielleicht ein bisschen fehlplatziert, hätte man vielleicht erst mal ein bisschen später dann zeigen können, wenn das Ganze sich schon ein bisschen gesetzt hat. Aber so im direkten Kontrast fand ich das schon eher eine schlechte Entscheidung, das direkt hinten dran zu hängen. Ansonsten, ähm, ja, halt eine Pressekonferenz. Ne? Also lässt sich ja dann auch irgendwie äh, wenig, wenig großartiger Kram dann immer drüber sagen, weil so richtig ein Feuerwerk abgelassen hat, ja schon lange keiner mehr. Ich warte ja jetzt dann dolle auf die Pressekonferenz von äh, Microsoft und ähm, bin mal gespannt, ob die was daraus lernen. Also ich meine, das haben sie noch nie getan, das hat noch nie irgendjemand irgendwo getan, aber wenn die natürlich ihre Pressekonferenz jetzt einfach mit guckt mal wie geil das Ding aussieht, guckt mal wie geil das ganze Gezocke ist und diesen ganzen Kram, der halt bei der PS3, äh, bei der PS4 Ankündigung äh, kritisiert wurde, wenn sie das versuchen zu umschiffen, ich glaube dann haben wir schon von vornherein einen, einen Gewinner fürs Anfangsgeschäft.
0: Ja, ich habe nur ein bisschen Angst, mhm. dass jetzt Microsoft so denkt, okay jetzt haben sie die ganze Social Kacke, wahrscheinlich finden das die Zocke auch geil, Jetzt müssen wir das auf jeden Fall schon mal mit reinnehmen. Und dann kommt noch unser Kram, den wir uns ausgedacht haben, dazu. Dass sie jetzt irgendwie krampfhaft versuchen, alles, was Sony irgendwie an einigermaßen sinnvollen neuen Features hat, mitzunehmen. So wie die PS4 dann halt auch mit, dem, mit der PS Vita macht, die jetzt im Prinzip als Wii U-Controller dient. So wo sie im Prinzip auch nochmal das mitnehmen, was Nintendo als Hauptkaufgrund an, angibt.
2: Aber mal, da muss ich eh nochmal eine Frage stellen. Das war doch schon länger so. Du kannst doch auch mit der PS Vita schon deine PS3
3: In einigen Teilen. Ja, also Einige Spiele kannst du mit deiner Vita spielen, ja.
2: Genau. So, du kannst doch irgendwie mhm. es gibt diese Verbindung schon. Deswegen war das für mich jetzt auch kein so wow-Argument. Ja. Und genau deswegen hatte ich auch schon das Wow-Argument für die Wii U nicht. Also, Ach so, ja. das war schon Aber, da.
1: Ähm, das ist doch bisher kein Stream von der Konsole gewesen, mhm. oder? Mhm.
3: Äh, es, gibt, es gibt bei einigen Spielen die Möglichkeit, das so zu machen, allerdings äh, ist das kein Feature, das da großartig im Fokus stand bis äh, vor kurzem, also bis jetzt mhm. zur Pressekonferenz.
0: Ja, für mich wirkt es halt nicht so wie, hey, das ist voll geil fürs Gameplay, da können die Entwickler sich austoben, das ist irgendwie eine neue Eingabemöglichkeit, das wird super. Irgendwie, letztendlich sieht man halt dann nur eine Karte drauf oder dein Item, deinen dein Beutel, den du mit dir rumschleppst. Und äh, es ist halt irgendwie einfach nur so, so, guck mal, was wir könnten, wenn, also was wir können, was, was ihr noch machen könnt zusätzlich. Aber da wird nie ein Fokus drauf gelegt. Und deswegen ist es für mich halt irgendwie.
2: Im Prinzip ist es, es nur, please buy wieder. Please ja. buy wieder. Please, please, ja. please, please buy wieder. So, das ist es im Endeffekt. Hm. Ja, runtergebrochen, das ist es einfach nur... Ja, wir haben ja auch noch dieses, diesen Handheld, der sich total beschissen verkauft und den keinen Schwanz geschenkt haben möchte. Ja. <lacht> und äh, hier müsst ihr ihn jetzt aber unbedingt haben. Es wäre richtig cool, wenn er mit dabei wäre. Was denn Con? Ich dachte, er nimmt vielleicht nicht mehr
0: Nee, auf. nur nimmt noch auf. Das ist nur die Darstellung von ich Audition. Ich
3: war übrigens ziemlich begeistert von der Pressekonferenz. Also was Endlich heißt begeistert? mal einer. Ich meine... Man muss sich angucken, dass das Sony ist, ähm, eine äh, Firma, die international gespalten ist und von Politikkram hinter den Kulissen zerfressen ist. Und dass die sowas auf die Beine gestellt haben, was sie da auf die Beine gestellt haben, ähm, hat mich ziemlich beeindruckt. Die Hardware, die in der PlayStation 4 drin sein wird, ist also... Ähm, Hammer hammermäßig äh, und vor dem Hintergrund, dass es eine Konsole ist und kein PC, ähm, umso beeindruckender, weil das Ganze jetzt ähm, keine modifizierten äh, Computerelemente sind, sondern das Ganze und die Infrastruktur eher einem PC gleichen wird als einer geschlossenen Konsole. Ähm, so, und die Ankündigungen, die auf der Pressekonferenz gemacht worden sind, ähm, haben mir doch ziemlich äh, das Wasser im Mund zerlaufen lassen. Äh, so, ich weiß nicht, was da für Leute auf der Bühne standen, was was Sony sich da ins Boot geholt hat. Ähm, Hut ab, also ich meine, Jonathan Blow, der sich auf die Pressekonferenz von... Ähm, Blow, der Name Namensprogramm. <lacht> die Pressekonferenz von... Fresse äh, von äh, die der die neuen Presse Konsole stellt. Ähm, ja, das heißt für mich eigentlich... Da steckt einiges hinter. Und so wie es aussieht, ist Sony wohl auch sehr bemüht darum, ähm, wieder die Führungsposition auf dem Konsolenmarkt zu bekommen. Ich meine, ähm, es sieht wohl so aus, dass Sony schon seit längerer Zeit, seit über einem halben Jahr bei den Entwicklern ist, diese unterstützt und wirklich hinterher ist, da irgendwie vernünftigen Support zu leisten. Äh, und Microsoft bis jetzt noch... Ähm, überhaupt keine Entwickler-Einheiten rausgegeben hat für die neue Konsole. Das kann sich bis jetzt natürlich äh, so oder so geändert haben. Ähm, ja, aber...
0: Und was, was hat dich denn genau jetzt so geclashed? Also ist es dieser Social-Gedanke? Naja, die, also
3: die, die, die Hardware der Konsole hat mich ziemlich beeindruckt und vor allem Die Geschichte, dass ich mit meiner Konsole quasi das Gespielte live streamen kann und dass ich immer ein, äh, eine Art Backup habe von dem, was ich gerade gemacht habe. Dass ich quasi ähm, das Elgato Gaming äh, Capture-Gerät in meiner Konsole direkt drin habe, das fand ich ziemlich interessant. Wird
0: man diese Videos dann auch benutzen können, also von der Festplatte bekommen und auf dem Computer verwenden? Naja,
3: wenn du sie zu YouTube streamen kannst, dann reicht das fürs Erste. Hm. Also es ist natürlich jetzt nicht so... High-end-Stuff, dass du damit irgendwie, also das wird jetzt keine vernünftigen Videoproduzenten, was Videospiele angeht, außer aus dem Geschäft jagen. Aber das, was interessant ist daran, ist einfach, dass du mit deinen Freunden auf deinem Twitch, nee, ne, was nehmen sie, Ustream-Channel, irgendwie ähm, das, was du gerade machst, teilen kannst. Und das finde ich schon ziemlich interessant.
0: Hast du viele Freunde bei deiner Xbox?
3: Ja. Wie viele? Keine Ahnung.
0: Hältst du viel Kontakt mit denen? Spielst du viel ja, mit denen? Schon. Ja.
3: Also ich bin jetzt nicht der Call of Duty Mag, aber
0: weil das ist nämlich genau ein Thema, worüber Tim und ich uns schon sehr ausgiebig unterhalten haben. Ähm, Sony hat am Anfang gesagt, sie wollen äh, Back to Origins im Prinzip, also oder Back to the Roots. Nämlich wollen sie ähm, den Spieler in den Vordergrund stellen, in den Mittelpunkt. Und genau das haben sie doch getan.
1: Ja, das ja schon. Ich
0: auch. Das, das stimmt. Also stimmt auch soweit, ja. Aber ähm, also was, was ich damals immer sehr gerne mochte bei, bei, bei der Konsole, wie man sie als Kind gekauft hat, also zu unserer Zeit, als wir jung waren, da warst du und da war die Konsole. Tim, du kannst gerne mitreden. Beziehungsweise, falls es deine Worte sind, kannst du auch selber gerne, <lacht> selber gerne sprechen. Nee, ich, ich, aber,
2: ich, ich wüsste ganz gerne, wie sie aus deinem Mund klingen. Ach so, also, nee, also es, hat halt sehr,
0: es hat mich halt sehr getroffen, was du gesagt hast, und ich finde das sehr richtig. Und zwar da warst du und die Konsole und du hast die Konsole gekauft, weil du damit ein bestimmtes Spiel haben, äh, spielen wolltest. Und ähm, das war halt im Prinzip äh, Konsole anschließen, Spiel rein und jetzt gibt es im Prinzip nur eine Beziehung zwischen dir und diesem Spiel und du spielst das jetzt. Und da gibt es keinen irgendwie Lade einen es Freund geht um ein. Den,
2: es geht um den Gedanken, du machst klack bei mhm. deinem N64 und das Spiel startet. So. Oh. Das ist, das, das ist so der Punkt, das ist so ein viel direkteres, ich suche mir etwas aus dem Regal und ich packe das in meine Konsole, ich drücke auf den Knopf und ich bin drin. Sofort in diesem Moment. Oh, ganz anders als halt beispielsweise auf dem PC es war. Ne? Ich gehe auf meinen, mache meinen Rechner an und ich bin auf meinem Desktop, auf dem auch der ganze andere Kram ist, da ist das Internet, da ist halt ne, irgendwie so, ich komme da halt irgendwie in jede Bereiche. Oh. Hm. Und da ist dieses Internet-Krankheit. Halt <lacht> <lacht> da ist das Internet drauf <lacht> auf deinem Schreibtisch. Ja. Ja. Nee, aber du hast halt, da, da hast du halt erstmal diese Benutzeroberfläche und dann gehst du halt irgendwo auf eine Echse, startest sie und ab dafür. So. Ähm, aber dieses Direktere bei der Konsole, das ist halt vollkommen flöten gegangen. Weil jetzt ist es so, du startest deine Konsole und du kommst halt erstmal in deine Cross-Media-Bar und deinen ein ganzes Menü, du hast dann die Möglichkeit, hier überall blitzt irgendetwas auf. Lad dir doch bitte das und das runter. Mach doch bitte Playstation, halt irgendwie Playstation Plus. Hier, wie wäre es, wenn du mal bei Playstation Home dir ein neues T-Shirt kaufst? oder Guck doch mal irgendwie, was wir für einen tollen Browser haben. oder? gibt doch im Ernst keine Werbung mehr für Playstation Home. Weiß ich nicht, glaube nicht, aber... von wegen, deine Freunde sind online. Ja, eben so. Blablabla
0: ist gerade anwesend, oder...
2: Genau, also du hast überall dieses mach doch erstmal was anderes, das ist so das erste, was dir angezeigt wird. Oder schau dir doch einen Film an. Ja, geh, doch, geh, doch, geh doch, in den Playstation und, und stream dir doch ein Filmchen. So, nein, danke, es ist meine Spielekonsole. Ich möchte auf eher bitte ein Spiel spielen. So, dieses Back to Gaming. So, das war halt irgendwie das, was ich erwartet hatte. Ja. Ja, ähm, das ist halt, also das natürlich kriegen wir diesen Fokus nicht wieder, weil es ist ja jetzt mittlerweile ein Entertainment-System für sich so in allen Bereichen. Aber ich vermisse das halt ein bisschen und hatte mir halt gehofft, dass es viel mehr in die Richtung geht und stattdessen wird halt noch ein bisschen die social -Schippe oben drauf gepackt.
3: Aber genau als ähm, Mediasystem, was die Xbox primär ist und gar nicht mal die PlayStation 3, ja. ähm, so hat Sony ja gar nicht versucht, die PlayStation 4 zu verkaufen. Ja, Sie das, haben,
1: das sehe ich auch so.
3: Sie haben das irgendwie als äh, die Spielekonsole versucht zu präsentieren und so ist es für mich auch rübergekommen, weil die Entwickler und die Leute da gewesen sind, die wirklich Ahnung davon haben und die wirklich
2: tief da drin sind und weil das nicht irgendeine Figur ist... Ähm für mich ist da nur der Punkt, ähm, ich möchte diesen Social-Kram da so nicht drin haben. Ich kenne keine Sau, die... Ähm, und Das gibt's ja jetzt schon in super vielen Spielen. Ich kenne keine Sau, die irgendwie mir bei Facebook auf die Pinnwand spammt, dass sie gerade eine neue super Rundenzeit in Need for Speed gespielt hat so das macht keiner das nutzt keiner Es nutzt keiner diese diese Vernetzung keine Sau möchte dass andere Leute wissen dass sie gerade zocken weil eigentlich solltest du ja immer was Sinnvolleres tun ne? im besten Falle ne? also du kannst ja nicht während der Klausurenphase einen kompletten Tag zocken da musst du die Fresse halten wenn du das getan hast so, du härtest es aber jetzt nicht irgendwie social und wurfst es irgendwo in soziale Netzwerke ein also da finde ich schon mal passt der also ne, ist das halt einfach eine Sache die ihr gar nicht so angenommen wird wie Sony sich das jetzt vielleicht irgendwie wünscht dass dass das mhm. passiert natürlich ist das ein integriertes System in der in der Konsole, in der kompletten Konsolenumgebung ja, und nur mit deinen Freunden, die du auch auf der Konsole hast, wo es dann auch scheißegal ist, weil das alles Nerds sind, aber ähm, wenn sie Back to Gaming wollen so, und den Fokus wieder mehr aufs Spiel richten, dann doch bitte nicht noch mehr Social-Kram, der mich vom Spiel ablenkt, weil ich möchte, ich, ähm, mich nervt das jetzt schon, dass wenn ich irgendwo spiele, mir die ganze Zeit angezeigt wird, übrigens ist der jetzt online, übrigens ist der jetzt online, übrigens spielt der jetzt das und übrigens ist der jetzt online. Ja, und wenn ich dann auch noch ähm, die ganze Zeit zusätzlich kriege. Übrigens hat dein Kumpel hier gerade, der spielt gerade das gleiche Spiel und er hat hier gerade noch ein Video hochgeladen und willst du das jetzt nicht irgendwie als Stream angucken? Und diesen ganzen Kram, wenn er das ständig aufbaut und mir halt die ganze Zeit in das Spiel rein sabbert.
0: Das so. wissen wir jetzt, aber na, nicht, klar, also, na, Aber das, so
2: stelle ich mir halt das komplette Ding vor, weil irgendwie musst du ja auch die Leute dazu kriegen, dass sie diesen Social-Kram benutzen. Das geht, jetzt kann keiner rein und sagt, oh, heute verbringe ich mal vier Stunden in meinem sozialen Netzwerk auf der Playstation. So, mit meinen handabzählbaren Freunden in den meisten Fällen.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, also ich denke mal, erstens, du musst das ja absolut nicht nutzen. So, ne? Es ist ein völlig freiwilliges Angebot. Keiner sagt dir, dass du irgendwas bei Facebook teilen musst du oder musst irgendwelche auch keine Videos zu kaufen musst. Aber das sowieso nicht, also da hast du recht. Ähm, man kann auch Benachrichtigungen komplett ausstellen, so viel dazu. Wenn einem das wirklich nervt, dann dann kann man das deaktivieren. Und diesen Gedanken, den du vorhin angesprochen hast mit du hast ein Spiel, klickst es in die Konsole oder legst es in die Konsole, drückst auf On und dann spielst du das Spiel. Selbst für diesen Punkt hat sich Sony was ausgedacht. Und zwar wird es jetzt ähnlich wie bei einem iPhone oder einem Tablet die Möglichkeit geben, ähm, jederzeit auch während des Spiels quasi auszumachen, das ist wie wenn du bei deinem iPhone oder beim iPad da oben auf diesen äh, Button drückst und dann, äh, wenn du wieder drauf drückst, bist du an exakt der gleichen Stelle halt und kannst dann da genau weiterspielen. Das wären
0: Save-Points im Prinzip überflüssig.
1: Genau, richtig. Und, ja, ja.
0: Und, ja, genau, und eine Sache war auch noch, das haben, haben wir letztes Mal auch schon äh, gesprochen, ähm, bei der Xbox kann man ja momentan noch äh, ausstellen, dass man zuerst auf dieses Dashboard kommt. Ähm, also, man ja, kann, du ja, kannst man kann einstellen, dass sofort
1: das Spiel geladen genau. wird. Genau. Ja. Und
0: das, also, wenn, wenn wir so Puristen wie wir, sag ich mal, äh, könnten das zum Beispiel einfach einstellen. Weißt du, ist bei der PS3 auch so, kann man das machen?
2: Ähm, ich, also, du kannst einstellen, dass wenn du ein Spiel einlegst, das Spiel startet. Ja, ja das tut es bei mir auch. Aber ja. Ja. wenn ich die Konsole starte und schon ein Spiel drin ist, komme ich halt erstmal ins Menü. Ja, okay.
3: ich, äh, ich, ja, ich weiß nicht, ich meine, das ist ja alles, ähm, ich verstehe das sicher, was du sagst, aber das ist nicht zeitgemäß. Ich meine... Ähm, das stimmt. Ja. Es ist irgendwie... Es ist so, dass die Spiele, die ich spiele und die alle anderen, spiele, alle anderen Leute spielen und die du auch spielst, ähm, nur mal mit dem Internet verbunden sind meistens, wenn du deine Konsole am Internet hast. Und dass du dann quasi den Aspekt von Leaderboards Everywhere, wie bei Need for Speed Most Wanted zum Beispiel, hast. Und ich finde, das bereichert das Spiel ungemein, wenn ich sehen kann, oh, hier fahre ich gerade lang, die Straße ist so und so lang und Tim ist hier gerade in zwei Sekunden lang gefahren. Ich finde, das, das bringt mich dem Spiel näher, als, ja. ähm, als dass es mich da irgendwie rausholt. Und ich finde, ich weiß nicht, ähm, du, das... Dass der der was der Select-Knopf durch den Share-Knopf ersetzt wird. Das okay, da weiß ich nicht. Das ist
1: vielleicht äh, eine komische Geschichte. Ist auch kein Problem, weil den Select-Knopf hat man nie gedrückt. Das heißt, den Share-Knopf musst du auch nicht drücken. Ganz einfach. <lacht> 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 ähm,
3: ja, es wird äh, wahrscheinlich wird das sowieso in der nächsten Konsolengeneration, falls es noch eine geben wird, ähm, dann überhaupt kein Thema mehr sein. Aber ähm ich, ich weiß nicht, ich rieche mich nicht darüber auf, dass Spiele online sind oder dass mir da irgendwas an Mann gebracht werden hm. will. Also natürlich solche Microtransactions irgendwie sind widerlich. Das äh, kauft ihr jetzt das Boosterpaket für 5 Euro und macht damit das Spiel schneller fertig. So sowas ist eklig. Und wenn mir das an jeder Ecke angeboten wird, wie zum Beispiel bei Dead Space 3, äh, dann, äh, dann läuft es mir den Rücken runter. Sicher, aber wenn ich Immer sehen kann, was irgendwer anders von meiner Freundesliste gerade in einem Level getan hat, dann finde ich das super interessant und ich finde den Aspekt, mich mit einem Freund zu messen, viel, viel interessanter als mich irgendwie mit äh, anonymen Leuten oder den besten Leuten aus dem Internet zu messen. Ja, ja
0: da kann ich perfekt ein mich ja, einklinken. Ich
2: würde nur ganz kurz noch mal ja. dann mich kurz da rausnehmen. Ähm, ist natürlich auch eine ganz persönliche Geschichte. Ne? Mhm. Also ist natürlich dann auch meine eigene Ansicht hängt natürlich dann auch eng damit zusammen, dass ich keine Freunde habe, die Playstation spielen. Hm. Ja. Jetzt schon? Ja, sehen okay. wir dann. Ja. Okay. Sehen wir dann. Dome hat ja, ja auch eine Playstation. Ja. 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 Sie zu besitzen ist ja die eine Sache. Ja, ja, das so. ist ähm, ich spiele auch viel, aber nicht online. Ja, genau. Ja, und ähm, Also für mich ist halt auch, vielleicht, also ich bin da auch einfach zu nostalgisch vielleicht einfach und habe ja, zu, zu viel Angst vor, vor, vor dem ganzen Fortschritt und vielleicht wird mir das auch alles ein bisschen zu social und vielleicht bin ich dann ein bisschen zu eigenbrötlerisch, um irgendwie meinen Spielgenuss den ganzen Tag mit allen Leuten zu teilen oder vor allem Angst vor denen, die mir dann den ganzen Tag ihren Spielgenuss aufzwingen wollen. Und, ähm, Aber ja. ich meine, wenn, wenn du nicht willst, dann zieh das Kabel.
1: Ja, ja genau. Ja. Das äh, wurde ja auch von Sony gesagt, dass man keine Internetanbindung äh, braucht, war ja so ein Gerücht, was am Anfang so kursiert ist, aber du kannst das Ding auch komplett ohne Internetverbindung äh, spielen. Und so kurz als abschließenden Punkt dazu, dann äh, kann René gleich ausführen, weil er hatte da ja einen Punkt. Ähm im Prinzip, uns wird ja nichts weggenommen durch diese ganzen neuen Multimedia, Multimedia und Social-Geschichten. Uns wird was dazugegeben, was wir nutzen können, wenn wir wollen und wenn nicht, dann können wir das meiste davon auch ausschalten oder wie Con schon gesagt hat, einfach den Stecker ziehen. Von daher würde ich das gar nicht so kritisch sehen und mich eher auf die positiven Aspekte, die die Playstation 4 zu bieten hat, äh, was sie definitiv äh, haben wird, dann darauf konzentrieren und mich darüber freuen, weil es wird eine fette Konsole werden. So, jetzt würde ich ganz gerne Renés Punkt hören.
0: Ja, ja, du hast jetzt gerade schon so ein schönes Fazit gemacht, deswegen äh, <lacht> ja, aber egal. Con ähm, meinte ja, äh, er freut sich darüber, dass er sehen kann, wann zum Beispiel ich ihn bei, ähm, wie heißt das, Takeshi's, äh, dieser Takeshi's <lacht> ähm, Castle, ja, ähm, Crashkurs. Doritos Crashkurs. Genau. Werbung. Äh, genau. Äh, da, ähm, Freut es mich, wenn ich sehe, dass ich mit dem äh, Profil meines Cousins Dominik äh, geschlagen habe in der Zeit. So, äh, Keine Ahnung, also du, du bist ja halt auch vor allem jemand, der ähm, auch gerne irgendwie Black Ops 2 spielt oder sowas und sich dann halt auch gerne in den Leaderboards betrachtet und vielleicht auch nochmal von Platz irgendwie 23.000 auf äh, 22.100 hochsteigen möchte oder so.
3: Ich betrachte mich lieber im Spiegel als in den Leaderboards ah, okay. von Black Ops 2. Und So nee, gut also, bin ich nicht. Ich glaube, mein gibt... Gamerscore bei Black Ops 2 ist gerade 0.
0: Okay. Ähm, naja, jedenfalls, was. was Also, mein Punkt ist, dass. Ähm, es gibt viele verschiedene Gamer-Typen. Ja, also, es gibt den Casual Gamer, es gibt die. die äh, was denn?
3: Ich finde den Begriff Casual Gamer und den Hardcore
0: Gamer. Nee, Hardcore würde ich ja nicht. Also, Casual finde ich okay. Weil, für mich gibt es diese Gruppe auch wirklich, aber Hardcore ist, kann man so dolle differenzieren. Finde ich schon. Na naja, egal. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass Sony. Also ich, ich nehme jetzt mal aus diesen ganzen Gamer-Typen, die es gibt, wie auch immer, was sie spielen und wie viel sie spielen, mal zwei Typen raus. Einmal diesen Casual und den Hardcore-Gamer. Beziehungsweise nicht mal die, sondern den Arcade-Gamer, ja, der Arcade-Spiele spielt, wie NHL oder Die Need for Speed oder Black Ops oder sowas. was man FIFA. Wo man, FIFA, wo man im Prinzip 20 Minuten irgendwie eine Runde spielt, sozusagen, bis das FIFA-Spiel vorbei ist, bis das Rennen bei Need for Speed beendet ist, bis die Runde bei, bei Black Ops vorbei ist. Ähm, der halt das einmal spielt und dann kann man sich entscheiden, spiele ich jetzt noch eine Runde oder nicht? Oder mache ich aus? Oder aha, noch eine? Oder man zockt die ganze Nacht durch, weil man halt einfach nicht loskommt und noch einmal mit einem Sieg ins Bett gehen möchte zum Beispiel. Und dann gibt es halt die anderen, die halt Story orientierte Spiele spielen. Wobei ein Black Ops natürlich auch eine Story hat, aber der, der Multiplayer, ey, die Story von Black Ops 2 soll gar nicht so kacke sein.
3: Black Ops 1 und 2 liefern echt solide Arbeit. Ja,
0: oh. und... Ähm, aber es gibt natürlich halt die Leute, die auch JRPGs spielen, wo es jetzt kein Multiplayer-Spiel gibt. ja, Also eher die Story-orientierten. Und die beiden Gruppen will ich einfach mal rausnehmen. So, Und ich bin der Meinung, Sony mit, mit dieser ganzen Social-Geschichte jetzt bedienen nur eine dieser beiden ähm, Gruppen gänzlich. Nämlich die Arcade-Gamer. Weil die interessiert es natürlich, wo bin ich äh, im Leaderboard. Ich gucke tatsächlich bei meinem NHL-Arcade, was ich... Unheimlich oft spiele online, ständig, ob ich jetzt noch auf Platz 7200 bin oder ob ich auf Platz 7100 schon gerutscht bin, weil mit jedem Sieg rutsche ich 100 oder 200 Plätze hoch. So und, und das macht halt sau Spaß. Ja? Was ist mit Destiny? Ja, Destiny ist halt auch so eine geile Sache. Das ist eben im Prinzip ja. die Kombi. Aber das ist ein Spiel, genau. von dem wir noch nicht wissen, ob es wirklich so geil wird, wie Bungie das so selbstbewusst ähm, präsentiert. Also ich hab sau Bock drauf, muss ich jetzt schon mal sagen. Ich habe ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Aber man kann sich halt immer noch nicht sicher sein. So, und diese Gamer, die werden <lacht> total bedient. Ja, die, die haben die finden das geil, die, also sie wollen natürlich mit ihren Freunden spielen, die, die wollen wissen, wann irgendwer online ist, die wollen ihm, ich will Korn halt, ey du Arsch, ich habe dich gerade besiegt, du Penner, jetzt versuch mal nachzulegen, so. Das ist genauso, wenn man irgendwie Magic-Karten früher gespielt hat, man will sein Deck verbessern und dann äh, in der Pause zeigen, dass man doch mehr drauf hat, als beim letzten Mal oder so. Also es ist, dieser Wettge Wettbewerbsgedanke ist halt natürlich super äh, motivierend und, und fordernd und spannend, so, und die Leute werden komplett bedient damit und die freuen sich auch darüber. Aber was ist mit dem mit dem Gregor von Game One, der seinen sein Ease äh, auf der PlayStation 2 gespielt hat? Der will doch einfach nur die Story genießen, der will doch sich hinsetzen wie bei einem Film oder so, das Ding durchspielen und nicht ständig äh, gesagt kriegen, ja, dein Kumpel hat den Endboss auch gerade schon besiegt und der war 20 Sekunden schneller als du. Fick dich, es geht mir um die Story, du Penner. So weißt du, ich will, ich will das Spiel genießen können und mir nicht ständig, also klar, ich kann den Stecker ziehen, okay. Aber die haben halt tatsächlich nichts davon und dafür, dass sie irgendwie ähm, Fünftel der Pressekonferenz oder mehr sogar über diese Social-Erweiterung äh, jetzt geredet haben. und ähm, Aber im Prinzip dann für diese Typen von Gamer Prinzip nur die 8 GB Arbeitsspeicher jetzt geil werden, weil dadurch eine schöne Grafik oder sowas äh, entsteht und den Grafiktyp natürlich.
1: Nein, ne, nur ist, also 8 GB Arbeitsspeicher <lacht> ja, gut, okay. ist schon ja, gut. zukunftsweisend. Ja. Ist schon echt, alles ganz was, geil, aber, aber. Was regt ihr euch denn auf? Euch wird doch absolut nichts weggenommen dadurch und euch werden ja auch andere nee, tolle ich, Sachen gegeben. Wird, das,
0: das stimmt ja auch, aber ähm, im Prinzip ist auch schon alles geklärt, weil wir, weil Tim, äh, also das, was Tim äh, erwähnt hatte vorhin als Einwand, wurde auch sehr gut und befriedigend für alle Parteien hier, glaube ich, äh, dann geklärt und ähm, genauso sehe ich auch ein, dass mir äh, nichts weggenommen wird und ich immer noch den Stecker ziehen kann, aber. Ähm, keine Ahnung, also ich finde für mich, für die Leute, die halt wirklich storyorientierte Spiele spielen, geht das dann halt doch in eine andere Richtung und ehrlich gesagt spiele ich halt auch eher solche Spiele.
3: Ich meine, du kannst jetzt nicht den unglaublichen Schrittenschnitt zwischen solchen Spielen machen, Ein Persona 4 Golden, was das Remake von dem ja. grandiosen Persona 4 es ist kommt und exklusiv Titel auf der an. Vita ist, ja, dann kommt es aber auf die Entwicklung des Spiels an und auf die äh, die Entwickler und Publisher, was die damit machen. Hm. Ja. So, und das Persona 4 Golden hat interessante soziale äh, Haken da drin, die dich irgendwie dahinziehen sollen, dass du das Ganze online in Anführungszeichen spielen sollst. Das sammelt Daten über dich und das macht einen Teil dieser Daten öffentlich, damit deine Freunde sehen können, aha, so ist es gelaufen und das Spiel hat absolut keine Multiplayer, kein Interesse an Multiplayer oder sonst irgendwas. Ja. Hm. Wenn ein Spiel nur Story ist, dann ist es Persona 4.
0: Hm.
3: Ähm, ich wollte kurz noch zu Tim sagen, also ich mein so dieser Fokus auf äh, den ganzen Mediengeschichten, und es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal Salz in die Wunde streue beziehungsweise da an dem Schorf rumkratze. Ähm, es ist auf jeden Fall die theoretische Bedenklichkeit da dran, die sehe ich auf jeden Fall. Ich meine, am Anfang der letzten Konsolengeneration, beziehungsweise der jetzigen Konsolengeneration, war Microsoft mit der Xbox 360 super in Anführungszeichen Gamer fokussiert und ähm, wollte oder hat das geliefert für den, in Anführungszeichen Gamer, was der Gamer so wollte und ähm, hat sich im Laufe dieser Generation einfach krass zum Gegenteil gewendet und jetzt ist Microsoft die äh, Firma, die dir keine Videospielkonsole liefert, sondern eine allumfassende Box, die dir in Amerika Flix bei uns Sky und ähm, Xbox Musik bietet und dann auch irgendwann mal Spiele und die Playstation 3 tut das nicht mehr so, wie sie das am Anfang versucht hat und so sehe ich einfach, dass da Sony vielleicht ähm, keine Dummheiten mitmachen will und sich nicht an dem Marktanteil vergreifen will, den Microsoft einfach so dominant umreißt. Hm. Also ich bin da muss ich Con schon wieder zustimmen.
0: Ja, ich bin auch super <lacht> gespannt und ich will mich von allem überzeugen lassen, wenn diese Konsole mir Spaß bringt und es die Neuerung, die ich jetzt als kritisch noch erachte, im Prinzip mir dann zum Schluss ähm, ganz neue Glücksgefühle verschaffen, dann bin ich darüber nur glücklich.
1: Ja, also ich möchte auch noch mal kurz dazu sagen... Ähm, im Vorfeld hatte ich auch Skepsi Skepsis und alle diese Punkte, die, die Tim und René gerade genannt haben, die sehe ich ja im Prinzip auch so, weil auch ich zähle mich eher zu den Gamern, die storybasierte Spiele spielen, eine Geschichte erzählt bekommen wollen und äh, eben nicht äh, den ganzen Tag nur FIFA oder Call of Duty oder sowas spielen. Ähm, trotzdem ähm, waren Con und ich ja gerade so ein bisschen in der Verteidigungsposition gegenüber Sony und haben versucht, das so ein bisschen zu verargumentieren weil einfach ich das alles gar nicht so schlimm finde. Also ich finde, die haben sich auf der Pressekonferenz schon sehr stark auf den Gamer fokussiert. Sie haben sehr viele Sachen für die Gamer gebracht. Sie haben äh, die Hardware-Spezifikationen aufgezählt, die bombastisch sind. Also davon äh, kann sich halt irgendwie jede aktuelle Konsole zehn Scheiben mal von abschneiden oder auch äh, aktuelle äh, PCs. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich sehe das nicht so kritisch. Ähm, Sie haben zwar diesen Social-Kram angekündigt, aber das alles noch in einem gewissen Rahmen. Und ich persönlich habe bei Microsoft viel, viel mehr Angst, dass das jetzt in eine komplett falsche Richtung für mich persönlich gehen wird. Also war ich in dieser Konsolengeneration eigentlich noch die ganze Zeit Xbox 360 fanboy eher im Gegensatz zur Sony-Konsole, ähm, habe ich jetzt tatsächlich die Befürchtung, dass... Ähm, Microsoft sich eben in genau diese Social-Richtung noch weiter orientieren wird, weil, wie Konde schon gesagt hat, äh, haben sie sich im Laufe dieser sieben, acht Jahre ähm, sehr stark dort hinentwickelt und Sony, da sehe ich jetzt eher, dass sie irgendwie Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und ähm, ja, wir fokussieren uns auf auf wichtige Sachen, haben diesen Social-Gedanken ähm, natürlich auch, den müssen sie auch haben, weil wenn sie es nicht haben, sind sie nicht mehr zeitgemäß ähm, und sie müssen ja auch ähm, dann in, im Hinblick auf Microsoft noch eben ähm, solche solche Sachen dann auch haben, dass Microsoft nicht sagt, okay, wir sind weiterhin komplett die Online-Konsole und Sony hat kriegt wieder kein Stück vom Kuchen ab. Aber ich, ich finde, sie haben das schon ordentlich gelöst. Und ich habe, äh, wie gesagt, eher Bedenken, dass es bei Microsoft da in eine äh, schiefe Richtung laufen wird. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht so sein wird, dass auch die sich eher wieder auf die Stärken der Konsole an sich bekennen. Ja, mein Wort zum Sonntag.
0: Ja, gefällt mir gut und mir ist gerade nochmal so, jetzt als Resümee äh, für, für, mein großes, äh, für mein großes Problem mit der neuen Konsole, die, das ich befürchte, eingefallen. Ähm, wir haben gesagt, man will den Schalter umklicken und das Spiel soll anfangen und wenn es tatsächlich so ist, dass ich die Konsole ausmache und ich plötzlich wieder genau da weitermache, wo ich aufgehört habe, dann passiert ja genau das. Und darauf freue ich mich, ehrlich gesagt. Ja. Gut. So viel zum Thema PS4, was?
1: Ich würde äh, noch ganz gern mal fragen, was ihr zum neuen Controller sagt.
0: Oh.
3: Hässlich und die Analogsticks sind immer noch falsch angeordnet. Das ist <lacht> einfach unnatürlich. Ja. Tim?
2: Ähm, ja, ist halt... Ähm, die. Also ich war auch ein bisschen traurig, dass sie ähm, da jetzt nicht so krass mal dran gedreht haben. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er durch diesen zusätzlichen Lichtsensor und den ganzen Klumpatsch, der da unten mit dran klebt, ähm, einfach auch ein bisschen besser in der Hand liegt, also ein bisschen weniger Plastik, ein bisschen... Ne? Also der Xbox-Controller, der jetzige, ist ja... Ähm, Perfekt. Ist ja wirklich perfekt, wie er in der Hand liegt, so, und ähm, halt vom Gewicht her hat mich das halt bei den Playstation-Controllern dann doch im Vergleich immer mal wieder, wenn ich vorher an der Xbox gespielt habe und dann auf die Playstation zurückgewechselt bin, ähm, ist mir das dann doch schon störend aufgefallen. Ähm, bin ich halt gespannt, ob sich da was ändert. Ähm, die Trigger hätten meiner Meinung nach noch ein bisschen triggeriger sein können. Also, <lacht> ne, da hätte man ruhig jetzt noch ein bisschen mehr Schwung reinbringen können, ein bisschen tiefere Kerbe für den Finger. Aber also, vielleicht äh, reicht es ja. Sie, sie haben es ja auch jetzt auch konvex, ne? Ja, ja, genau. Also, das ist ja auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung, aber sie hätten für mich noch ein bisschen mehr Trigger sein können. Oder ist das äh, ein Karpfen? Das ist, äh... Konvexlinse
0: ist so...
2: Ja, dann also ist es konvex, richtig. ja. Ähm, ja, und ich bin halt froh über die Einkerbungen auf den Analogsticks. Und also da sehe ich halt irgendwie jetzt so die Sachen, die das Ding erstmal in kleinen Schritten besser machen, auch wenn es wahrscheinlich dann immer noch, also ich würde dann immer noch den Xbox 360 Controller dem PS4 Controller vorziehen, ohne ihn jetzt in der Hand gehabt zu haben, aber so vom grundsätzlichen Design und von dem, was ich jetzt erwarte, was da auf mich zukommt.
1: Ja, René, was sagst du dazu als... Ähm Xeox-Playstation-Controller-Besitzer.
0: Ja, äh, ich finde den Potten <lacht> hässlich. Aber okay. ich gebe... Ähm, also ich hatte noch nie ein großes Problem mit den Controllern. Also ähm, Es ist eher so, dass ich mit den Jahren irgendwann gemerkt habe, dass sich der Xbox-Controller einfach um einiges schöner anfühlt. Und ich war auch großer Fan der Gamecube-Controller. Ähm, hm. Aber... Also ich, ich bin ja PS1 und PS2 jünger, vor allem PS2 jünger, weil das einfach meine Konsole war äh, und ich jahrelang auf, darauf äh, gepocht dass meine Mutter mir die sofort kauft, wenn sie dann rauskommt und ähm, ich bin mit dem Controller groß geworden und ich finde den halt super an sich, bis ich dann halt irgendwann wirklich festgestellt habe, dass es noch um einiges besser geht, deshalb ähm, wird es mich jetzt nicht stören, wie er in der Hand liegt, wenn er ein bisschen schwerer ist, gefällt mir das, wenn die ähm, konvexen Triggertasten konvex genug sind, dass ich nicht abrutsche oder sonst irgendwas, freue ich mich auch. Aber rein von der Optik gefällt er mir halt überhaupt nicht. Also da habe ich echt gedacht, als das Bild schon irgendwann auftaucht im Internet, das kann doch nicht deren Ernst sein, das, das wird ja nicht sein, das wird ja nicht sein. Und dann ist es tatsächlich und ähm, naja, ich hoffe einfach mal, dass er. Ähm, ja, das ist einfach beim Spielen, ich meine, man guckt ja nicht permanent auf den Controller, wir sind ja keine Deppen mehr. Ah, Konzept, gerade im Bild. Ja, hm. Nee. Ja. Nee, m -m. hätten sie einfach den alten behalten und die Schultertasten und, die, äh, und den Stick mit dem Digitalkreuz getauscht, dann hätte das wahrscheinlich für mich komplett gereicht.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Genau, hätte
0: man, nur, aber also, alles so gelabert. Dome, was genau, will denn jetzt halt so
1: von? Ja, ich bin, glaube ich, auch hier schon wieder fast der, der gestimmte Ich weiß auch gar nicht, was hier los ist mit mir, weil ich als Xbox-Fan irgendwie bin jetzt hier die ganze Zeit dabei, die PlayStation 4 irgendwie ja. zu verteidigen. Hör auf, und auf dein laufen. Bauchgefühl
0: und wenn, wenn du merkst... Genau das tue ich ja auch. ...Sympathie also, und dann ist doch alles schön. Dann haben sie es halt geschafft. Ist
1: doch gut. Ja, also ich muss auch sagen, der Controller... Ähm, Ihr wisst es, der PlayStation-3-Controller ist nicht mein Lieblings-Controller. Ich habe lustigerweise, spiele ich ja im Moment auf der PS2 und der Controller ist ja prinzipiell erstmal der gleiche. Also klar gibt es da technische Unterschiede, aber vom, vom Design, von den Abmaßen und von den Knöpfen ist ja alles gleich. Und der PlayStation-2-Controller ist deutlich stabiler als der PlayStation-3-Controller. Also wenn man den PlayStation-3-Controller mal in die Hand nimmt und so ein bisschen hin und her äh, bewegt, dann quietscht der. Mhm. Und bei der PlayStation 2 ist das nicht so. Der so viel dazu. Aber ja. ähm, es sollte ja um den PlayStation 4 Controller gehen. Und ich bin ähm, ja positiv überrascht, dass sie ihn überhaupt geändert haben. Ähm, wobei eigentlich, äh, es wurde auch langsam Zeit, ganz ehrlich. Ähm, ja, die, die Sticks sind jetzt eingekehrt, äh, haben eine coole. Das ist gut. Die, die Trigger-Tasten, habe ich auch schon gesagt, sind auch besser geworden. Und gut. Das Touchpad, ich persönlich hätte mir da lieber einen kleinen Bildschirm reingewünscht, so aller Dreamcast halt. Da sagen zwar auch viele, was soll das, ein Bildschirmcontroller und dann auch noch so ein kleiner, aber weißt du nicht, ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man so eine kleine Anzeige hat und selbst wenn da nur ein Schriftzug ist oder irgendwie so ein kleines Menü oder sowas, finde ich eigentlich ganz nett. Aber gut, das haben sie dann ja mit der PS Vita im Prinzip dann auch irgendwie nachgeliefert. Ähm... Ja, also auch beim Controller bin ich eigentlich recht positiv gestimmt. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung für mich. Und äh, damit, ähm, ja, ein Schritt in die richtige Richtung ist eigentlich so mein Gesamtfazit zur Playstation 4 äh, Geschichte bisher. Ähm, um das ganze Thema abzuschließen, würde ich jetzt an euch nochmal die Frage stellen. Und zwar, ähm, jeder von euch mal eine Schulnote sagen, 1 bis 6, was ihr bis jetzt von der Playstation 4 haltet. Einfach nur eine Schulnote. René...
0: Also ich tendiere zwischen 2 und 3, weil ich eher wahrscheinlich sage 3+, aber die Hardware sagt dann schon wieder 2. Also ich, ich gebe mal eine schöne 2. Eine schöne 2 eine mit einem winzigen Minus.
1: Dann bist du ja doch gar nicht so negativ. Ja, Richtung. ich
0: freue mich auch drauf und das wird auch geil und die ganzen Trailer haben mir auch gefallen. Es war nur dieser Social-Gedanke, der mich so groß gestört hat und der Controller, den ich halt absolut hässlich finde. Aber <lacht> ich habe natürlich total Bock drauf und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Destiny auf der Xbox oder auf der PS4 spielen werde. Also es wird sich halt alles zeigen. Ne? Ja. Ich
3: gebe einen Fleischstern. Ich weiß es nicht. Ich kann keine Note geben. Ich muss das erstmal gespielt haben.
1: Ich sagte ja bisher, also es soll ja kein abschließendes Review äh, über die Playstation 4 werden, sondern nur ein Vor Vorabeindruck. Im
0: Prinzip, was sagt, sagt dein Bauchgefühl? Wenn ich, also wenn, wenn nach der Pressekonferenz so, was denkst du dir jetzt vom Gefühl her ist das ist das, was du da gesehen hast. Es
3: da. kommt ganz darauf an, wie Entwickler das
2: unterstützen. Ich weiß nicht. Eine Zwei. Okay. Tim? Von mir gibt es eine Drei. Also ich bin halt in beide Richtungen... Ähm, ich, ich, ich sehe halt noch volles Potenzial dafür, dass es sich in beide Richtungen entwickelt. Und dass ja. das Ding halt völlig in die Hose geht und halt völlig an dem vorbei, was sie sich vielleicht auch wünschen. Weil das ist ja auch immer noch die Sache, ähm, noch nie hat eine... Präsentation zu 100% dann auch das gehalten, was am Ende bei rumkam. Ne? Also kann es natürlich uns jetzt auch allen noch passieren, dass sie wirklich die, wir setzen den Fokus auf nur noch Social und ne, den ganzen Scheiß-Konsole wird. Oder andersrum. Oder halt eben andersrum. Die das halt wirklich nur als begleitendes Feature mit reinwirft und halt, es na, ist natürlich auch die Sache, es ist leicht zu sagen, wir werden die neue ähm, halt die neue Konsole, die sich auf den Kern des Spielers wirklich konzentriert, weil bisher haben unsere lieben Konsolenhersteller das ja jetzt auch noch nicht so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn sie sowas mal versucht haben. Ansonsten hätten sie es vielleicht auch vorher dann schon mal irgendwie mit mehr Nachdruck versucht, ähm, Image äh, dann halt ein bisschen mehr gerecht zu werden. Deswegen gerne drei, beide Richtungen offen, äh, einfach abwarten und schauen Sie wird bei mir im Regal stehen.
1: Okay, ja, ich möchte ganz gern auch eine 2 geben und damit wären wir insgesamt dann so ungefähr bei einer 2 Minus bisher. Und das lässt sich schon mal eigentlich recht gut sehen, würde ich sagen. Was ich lustig finde, ist, dass Tim im Moment so derjenige ist, der sagt, boah, ich bin jetzt äh, frohen Mutes, äh, was Microsoft da präsentieren wird. Und da sagt er als, als PS3er im Prinzip und, und äh, ja ich als das Xboxer. Das könnte vielleicht daran liegen.
2: Ja, dass ihr Fotzen mich hier äh, die letzten zwei Jahre komplett im Stich gelassen habt auf meiner kleinen Playstation und ich jetzt einfach nur äh, ins andere Lager wechseln will, ja. Äh. Auf den Teufel komm raus, damit ich auch mal was davon abkriege. Und es wird genau folgendermaßen ablaufen: Ich werde mir eine Xbox kaufen und mich da unglaublich drauf versteifen. Ihr werdet euch alle eine Playstation kaufen und euch da ja. unglaublich drauf versteifen. Und dann bin ich wieder allein bis zur nächsten Konsolengeneration. Ab dann wahrscheinlich äh, 15 Jahre später.
0: Ja, und dann kaufst du dir erstmal irgendwas Neues von Nintendo.
2: Genau, dann kaufe ich mir eine und PS Vita. Dann kaufe ich wieder gebrauchte PS Vita und spiele <lacht> äh, Ninja Guide Sigma. Das, ja, das ich ist so heute nicht verstanden, aber das Spiel.
3: Nintendo ist raus.
2: Nintendo ja? ist raus. Und Apple? Kommt nichts. Nee.
1: eher ja, der Android Markt wird da wahrscheinlich stärker. Quatsch, und, 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 und Browser Games.
2: Äh, diese ganze, diese ganze Nvidia Shield. Und wa ja. was da nicht alles jetzt an, an, gecrowdfundet oh, wurde, an, yeah. an, an Mini-Konsolen und sonst irgendwas. Pustekuchen. Das werden alles, das sind alles totgeburten. Das ist, äh, davon wird es ein paar Abnehmer geben, dafür wird es ein paar Spiele geben. Es wird so unglaublich nischig. Es ist im Prinzip, wir haben jetzt dann einen kompletten Haufen neuer Dreamcasts. <lacht> Zumindest auf dem deutschen Markt, äh, so, also so Nichts wie halt der Marktanteil ist.
3: so stark sein.
2: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Sie werden einfach dann auch nicht da mitteilen ja. können. Die kommen Mir jetzt dann, auf den Markt. das einzige Shenmue 3 für die ja. <lacht> das Einzige, dem ich halt wirklich da Komm, ähm, ein, eine gute Möglichkeit, ähm, da noch was zu reißen einräume, ist die Steambox. Ja. Oh, ja weil die ein halt einfach, die, weil die die Plattform einfach haben und weil das halt auch in einem anderen System funktioniert und weil die halt einen ganz anderen Käuferkreis abfarmen werden. Oh, die werden damit auf jeden Fall Erfolg haben, aber bei dem ganzen Rest ähm, würde ich, also den, den würde ich jetzt dann allen erstmal eine 4 geben und vielleicht irgendwie eine April-Warnung schicken. <lacht> oh.
1: Okay. Ja, äh, apropos, ähm, Microsoft hat sich gerade geäußert und gesagt, dass ähm, Steam noch kein Konkurrent für sie ist. Finde ich ja mal Steam. ziemlich oh, Steam weit. Steam ist aus auch dem kein Konkurrent, Fenster, was die Zahlen angeht. angeht. Äh, ja. Gut, weiß ich nicht. Also Was ich, ich finde es da relativ einfach, sich äh, zu sagen, oh nö, die sind kein Konkurrent.
3: Also. Nintendo war auch kein Konkurrent, obwohl die Wii sich viel besser verkauft hat. Es war ein ganz anderes Publikum, das angesprochen wurde. Und genauso ist es bei Microsoft und Steam. Und die Zahlen von Steam sind einfach nicht vergleichbar mit denen von Microsoft. Ja. Trotzdem scheffelt Valve jeden Tag 100 Schippen Kohle und keine Kohle, sondern Geld. Kohle. <lacht> Schön gesagt.
2: So, ja... Ähm, Irgendwo muss der Dampf ja herkommen.
1: Aha! Ich äh, denke, die, die Playstation Steam. 4 haben wir damit
3: erstmal
0: abgeschlossen.
1: Steam
3: wir, ist Englisch,
0: heißt Dampf. <lacht> <lacht> Endlich hat er mal äh, meine Rolle übernommen. Hier oh.
1: Ja, sehr gut. Darf
0: ich mir nur eine drehen?
1: Entschuldige. Wo wir gerade schon bei diesen Alternativkonsolen und Projekten waren, würde ich ganz gerne jetzt über was sehr Interessantes, was hochinteressantes sprechen und zwar Google Glasses. Ist das auch ein neues Videospiel? Ja, das ist das neue Videospiel von Nintendo in Kooperation mit ähm, Sony und da spielt man Sonic, der Brillen aufhat. hat.
3: Und wo, wie kommt Google da rein? Ja, Google ist weißt im Prinzip du, einfach nur ähm,
0: Erkunde gekauft. die Welt mit Sonic. Oh, Google die okay,
2: Welt. Das klingt, klingt nach einer Klage für mich. <lacht> ja, Apple wird die bestimmt verklagen. Wegen ja. diesem Spiel wird Apple nämlich Samsung dann nochmal verklagen. So, so. Ja.
3: und gewinnen. Ja, stell dir mal ja, nee, vor, du kannst Angry Birds mit deinen Augen spielen.
0: <lacht> ja, warum? Und, und dann die ganze Zeit irgendwo hin starren ist dann der Doppelklick. So. Ja. Also ich, ich bin gespannt drauf, ich habe noch nicht viel drüber gelesen und mich auch nicht so über informiert. Ich sehe immer nur diese Bilder und diese kurzen Teaser Videos, wie das dann funktionieren
1: soll. Sekunde ähm, mal, aber vielleicht sollten wir dann jetzt doch noch mal erstmal kurz sagen, worum es überhaupt geht. Google Glas, ist also was du für, doch gesagt ja, oder nicht? Ja, aber es kann ja durchaus sein, dass da draußen ein, zwei Zuhörer sitzen, die nicht wissen, was es ist. Das ist
0: eine Brille? Also zwei Gläser, auf Englisch deswegen Glas ist <lacht> und ähm, die hat einen Rahmen, wo die Gläser drin sind und da sind so äh, ist so Technik drin, die da äh, so ein Bild äh, vor dein Auge projiziert und wenn du darauf guckst, dann kannst du im Prinzip mit deinen Augen steuern, wo im Prinzip der Cursor oder wenn es überhaupt einen Cursor gibt, auf jeden Fall steuerst du mit deiner Iris ähm, die, die Oberfläche, also ne?
1: weißt du was ich meine?
2: Ja. ja, also ich könnte mir da zumindest was Games angeht ein schönes Szenario vorstellen, und zwar ähm, ich hätte dann jetzt gerne du ein, Watch Dogs. Äh, ein, ja. ein äh, Tamagotchi mit dem ich dann einfach meinen Mitbewohner angucken kann, wo mir dann angezeigt wird, ob Philipp Hunger hat. <lacht> <lacht> halt, also wenn, das, wenn wir jetzt eh bei Virtual Reality sind und so, da hätte ich das ganz gerne in so einer Art und Weise. Ich würde meine Google Glass aufsetzen, würde dann gucken. Ähm, ja stimmt, es ist Augmented Reality. Ähm, würde Philipp angucken, dann würde mir angezeigt werden, Philipp hat Hunger, Philipp muss mal, Philipp möchte duschen, Philipp möchte spielen. Und dann weiß ich ungefähr, wie ich mich auf meinen äh, Mitbewohner... Ach. Einzustimmen aber. Er guckt dich
0: an, Tim will ficken, Tim will rauchen, <lacht> Tim will äh, zocken und Jonas verprügeln.
1: Äh, wen? <lacht> ah. Ja, ist aber, ich muss mal sagen, ein unglaublicher Einfallsreichtum, Tim, den du da an den Tag legst.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall, also ich als Chefentwickler. Äh, Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Nee. <lacht> Nein man muss okay. wohl bei dir irgendwo ein Akku leer sein oder so <lacht> ja, egal <lacht> ähm, sprich doch ja, ich, ich hab ich, das Geräusch hat mich, also das nicht das Geräusch, das wir nicht gehört haben, aber von dem Domo gesprochen hat mich total aus dem Konzept gebracht ähm, ja, ich als, als <lacht> René <lacht> warte mal, warte mal, da war schon wieder ein Geräusch <lacht> 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 du kannst nicht für alle meine Hände <lacht> Ja, ähm, genau. Ähm, ich würde sagen, Gaming ist, was du draus machst.
0: Das war auch gerade oh. Gaming. Ja, aber äh, wa, 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 was sucht
1: Google Glasses bei uns im Podcast? Ich verstehe den Zusammenhang Gibt's Gibt es auch auf Spiel? Hallo, es ist Technik. Ich meine, wir müssen uns ja nicht immer nur über reine Videospiele unterhalten, oder?
2: <lacht> Weil die Fresse, gehen nach Hause, wenn du hier nicht mitmachen willst. Da
0: will ich aber jetzt mal was von jemandem hören, der sich darüber schon ein bisschen informiert hat.
1: Ja, und zwar habe ich bei Twitter mitgemacht. Da gab es so eine Kampagne, ich dass mein man Con. so ein Ding... Ah! Oh,
3: hast, hast du die Kohle für so ein Teil? Äh,
1: nö, aber ich hätte sie mir vielleicht genommen. <lacht> Einfach die Glasses um, genommen. Um ein
3: Entwickler-Kit zu bekommen.
1: Haben wir ja, auch mal bei Twitter mitgemacht? sehr geil, auf jeden Fall. Aber leider habe ich feststellen müssen, in Europa <lacht> ist das nicht, äh, im Moment noch nicht, äh, ne? Gibt nicht. Ja. Ja, aber dann doch jetzt mal die Expertenmeinung.
0: Ja, dann los, Dome.
1: Ja, Con. Äh,
3: Tim? <lacht> äh, <lacht> Werde mich denn jetzt zum Experten auserkoren? Ich. Oh, danke. Danke. Ja, Google Glasses. Ähm, es gibt jetzt Berichte von Entwicklern und Leuten, die das Teil wirklich aufgesetzt haben und äh, auf ihrer Nase trugen. Denn Google-Angestellte und Freunde und Bekannte dieser Angestellten können diese Gläser jetzt schon erwerben und damit rumlaufen in San Francisco oder im Silicon Valley, da wo Google halt sitzt. Und, ähm, das ist so
2: ein alter Mann, wo sitzt. Ja. Herr Google. Herr Google. Herr Google. Der weiß viel. Ne? Der allwissende Herr Google irgendwo sitzt.
3: Ich übergehe das jetzt. Gut. Und ähm, naja, das Interface dieser Gläser ist wohl ziemlich hart überladen. Wie man schon in den Videos sehen kann, ist da echt viel zu viel los. Und ähm, Das Ganze ist so, soll wohl so wirken wie ein neuer Versuch, also so das, was Kinect bis heute ist, ähm, erste Generationstechnologie, kann in der zweiten Generation wirklich interessant sein, aber am Anfang ist es das wirklich nicht. Genauso wie die ersten Smartphones auch keine richtigen Smartphones waren, sondern eher Klötze, auf denen man rumfassen konnte, ist das eventuell nicht das, was es verspricht. Oder genau das, was es verspricht.
1: Irgendwer muss ja mal Innovator sein, ne? Das ist Google Auf jeden Fall. Oft.
3: Und Apple auch. Und auch ich. Denn <lacht> ich mache Schuhe aus Holz. <lacht> auch Wie dem Ausland? <lacht> ähm, ich werde mir in der ersten Generation keine Google Glasses kaufen wollen. Ähm, auf, äh, der nicht wollen, aber tun. Nee, das ist mir viel zu viel Geld für so ein Spiel. Spielkram. Was soll das denn kosten? Viel Geld.
0: 100 Mark oder was?
3: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: 10 Kilo Euro.
3: 10, 100 Kilo. CES sind auf jeden Fall einige äh, Drittanbieter auch schon rausgekommen und haben solche Gläser vorgestellt, die dann irgendwelche Interfaces projizieren vor dein Auge. Ähm, hallo? Ja. Achso. Ähm, ja, und... Äh, äh, äh ich... Ich bin gespannt, aber ich kann dazu nichts großes sagen.
0: Und be was ist mit den Armbanduhren? Ha! Pebble
3: Watch und Kram.
1: Und Apple Eye Watch oder was? <lacht> die, die Pebble. Da war schon wieder was. <lacht> Brüllmücken. <lacht>
3: Internetkram. <lacht> ähm, ich glaube, die Pebble Watch ist mittlerweile auch noch nicht ausgeliefert worden. Also das große Kickstarter-Projekt, was äh, diese dämlichen Uhren angeht. Ich finde es ziemlich lächerlich. Ich glaube es, nicht, dass es, ich das irgendwie durchsetzen wird. Es gibt wird.
0: doch jetzt aber schon auf der, wie heißt die Messe da in Hannover? Diese
1: unwischige. CeBIT. Genau. Die CeBIT, auf der ich am Wochenende sein da, wo, werde.
0: wo wir Dome und Tim wahrscheinlich auch oder jeder Mensch aus Deutschland unendlich viele Freikarten bekommt.
1: Ja. ja. Ich glaube, es gibt auch nur Fachbesuchertickets tatsächlich. Okay. Ähm, weil davon so viele im Umlauf sind. Äh, ja, also.
0: Und ähm, da habe ich nämlich schon im Fernsehen gesehen jetzt. Bei Pro7? Nee, nicht bei ProSieben, das gucke ich nämlich nicht. Im äh, Fahrgastfernsehen. Es ist verrückt, ne? Ich, ich rede noch darüber, dass ich Fernsehen gucke. Hell bei Tide TV? Nee, auch nicht, aber ich habe gesehen, dass es im Prinzip so mein Samsung Galaxy Ace in halber Größe gibt, immer noch so Daumen dick als Uhr. Und ähm, dass man damit dann auch telefonieren kann und so. Und dazu gibt es dann halt auch so tolle Handschuhe, die man sich anzieht. Und dann macht man das coole Telefon, was man als Kind schon immer gemacht hat. Und dann ist am kleinen Finger ein Mikrofon und am Daumen ein Hörer und dann kannst du damit telefonieren.
1: Wenn du
2: damit in den richtigen Ecken rumläufst, wirst du verprügelt. Hart. <lacht> ja. Egal, in welcher Ecke du damit rumläufst, <lacht> wenn ich dich sehe, verprügel ich dich. <lacht>
0: ich finde das aber eigentlich sowas weißt du, endlich geht mal so ein Kindheitstraum in Erfüllung ne? Darf ich deine Handschuhe oh heute mitnehmen? Das ist doch voll geil. Bei Metal Gear Rising Revengeance gibt es
3: natürlich auch wieder den Codec, wie aus den alten Spielen. Da hast du sowas projiziert vor dir. Da kannst du deine Skype-Anrufe direkt vor dir sehen. Die werden dann als Hologramm geil. hingeliefert. Das ist vielleicht ein bisschen da futuristischer.
2: Segway! Darauf warte ich ja auch noch. <lacht> ne? <lacht> <lacht> uh. Uh. Ja, aber das geht ja mit Google Glasses.
3: Das kannst du nicht mit Google Glasses Naja,
0: es wird ja aber vorgetäuscht, dass das so ist.
3: Ja, genau, das ist falsch. Kannst du nicht ein Hangout machen mit Google Classics? Natürlich, da kannst du nur Hangouts mitmachen. Aber was soll denn das? das ich sehe den Nutzen einfach nicht mit einer scheiß Brille rumzulaufen, da musst du deine Hände nicht benutzen, dann kannst du Fotos machen. Toll. So. Ich mache jetzt ein Foto und ich musste meine Handy nicht benutzen. Ich konnte gleichzeitig eine Hand benutzen für ein Glas Wasser und die andere für mein Messer. Con, du
2: warst derjenige, der vorhin gesagt hat, du würdest dir ein Bein amputieren lassen und ein Auge abwischen. Ja, aber wenn man das, das, ist das, was,
3: das ist was ganz anderes. Für diese Gläser, die überfüllt sind mit einer beschissenen Oberfläche, ähm, gebe ich kein Geld aus. Für ein neues Auge, womit ich das machen kann, vielleicht ohne die Oberfläche oder mit ein bisschen weniger Oberfläche, sofort, ne,
1: gebe ich dir mein Auge. Aber ich finde eigentlich diesen Gedanken ganz cool. Ich meine, jeder wollte doch schon mal so ein bisschen Master Chief sein und irgendwie so ein Hut haben in seinem Sichtfeld. Und wenn man dann diese Brille auf hat, und äh, ich will jetzt gar nicht speziell auf irgendwelche bestimmten Anwendungen oder Spiele hinaus, sondern einfach nur, du hast diese Brille auf, fährst im Auto an irgendwelchen Läden vorbei oder läufst durch die Stadt und guckst ein bisschen rum. Guckst nicht bei Pornhub. Nein, eben, eben nicht, sondern einfach nur, du, du guckst du den Laden an und dann wird dir direkt gezeigt, das ist der und der Laden und da gibt es gerade die und die Sachen im Angebot, wenn du die haben willst. Irgendwie. Wenn ich wenn ich aber einen Hut irgendwie haben, will, sowas.
0: wenn ich einen Hut oder einen Hut oder wie auch immer haben, will, dann <lacht> möchte ich aber auch, nochmal, meine Energieanzeige, meine Schildes sehen und nicht irgendwie, da vorne ist ein Töner, ja, sehe ich auch.
2: Weißt du? Ich kann Schilder lesen, das ist halt genau das Ding. Ich, da musst du dir Project Shield noch dazu kaufen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, wenn ich der Master Chief sein will, dann will ich einen Helm. So. Also, das <lacht> halt das du kannst halt nicht mit dem Helm draußen rumlaufen und dann will ich ein fettes Visier das so übelst krass Schwarz blau verspiegelt ist, das ist so und krass. einfach irgendwie so übelst krass aussieht dann will ich, dass wir halt übelst heftige Kampfanzüge haben und so, aber dann ist halt so eine so eine halt rahmenlose Brille irgendwie
3: so aber drei Dinge damit, ne du machst dich ja erstens
0: kannst du den Arm noch so mitlegen, um während du das sagst du machst dich
3: erstens ähm, super leicht zum Diebstahlopfer, weil jeder, der sieht, dass du so ein unglaublich teures Google-Glas-Ding aus deiner hast. Das wissen doch
1: die meisten gar nicht. Natürlich.
2: Leute, die klauen, wissen das.
3: Leute, die klauen, wissen das. Das ist oh. genau wie mit den iPhone-Kopfhörern, wenn du diese schrecklichen, wirklich qualitativ niederen Kopfhörer trägst, die mit dem iPhone kommen dann sieht jeder Dieb zuerst, ah, der hat ein iPhone, vielleicht greife ich ja mal in die Tasche. Ja, ja, du stimmt.
0: bist in der Szene aktiv. Aber ja, es ist
1: ja auch genau. eine Designentscheidung. Also klar, im Moment sieht das Ding so aus, wie es aussieht. Aber wenn man das wirklich dann mal eher wie eine normale Brille designt, dass man das vielleicht gar nicht mehr so sieht. Und im besten Fall solltest du das Ding ja auch auf der Nase haben und nicht irgendwo rumliegen haben. Und dann wird es schon schwer, dir das Ding zu klauen.
2: Geil, wenn ein paar auf die Nase klauen, hauen, dann und so. siehst du mal, wie schnell deine Brille ist Aber äh,
1: eigentlich ist ja auch so, dass
2: du eine Brille? es
0: soll ja so sein, dass jeder das Ding dann die hat und es sich im Prinzip sich nicht mehr lohnt, das Ding zu klauen. So, also das ist jetzt komisches Argument, finde ich.
2: Ja, 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 das das ist, ist ja auch nur eins von drei. Die ganze Welt 3, ja. irgendwann 1500 Dollar Brillen kaufen ja, ja,
0: die werden ja dann irgendwann nur noch 20 Mark kosten. So, da, wenn du jetzt, dann gehst das du zu schmarrig. Rossmann, dann gehst du zu Rossmann. das heißt dann später vielleicht meinetwegen irgendwie Cyberman und dann <lacht> gehst du da halt hin oder Butni, 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 <lacht> und Butnikowski heißt dann halt Budnikowski oder so, keine Ahnung. Ähm, hat jetzt keinen Sinn gemacht, aber ähm, da gehst du dann hin und dann sind da diese diese Stände, wo du im Prinzip deine Dioptri Dioptrienanzahl ablesen kannst und so eine Lesebrille kannst du dir da auch schon kaufen, selbst bei Edeka, selbst bei Deichmann. So. Ja. Und da, so ist das dann später auch mit den Google Glass, die liegen halt überall rum, im Prinzip, oder sowas wie wie Stadtrat, so, die kannst du dir halt eine ausleihen. Für nur eine halbe Stunde ist umsonst.
1: Selbst wenn es nicht so ist, also ich meine eure Argumentation, dass man sich irgendwas nicht kaufen sollte, weil man Angst hat, dass es geklaut wird. Mein Gott, was sollen denn die Leute sagen, die eine Rolex tragen? Kaufen sich keine mehr nur, weil sie Angst haben, dass sie geklaut wird oder was? Also weiß ich nicht. Wenn ich so durchs Leben schon gehe, <lacht> kommt man irgendwie nicht weit. Oh, ich kaufe mir kein iPhone, ich hab Angst, dass es geklaut wurde.
3: Das war das inception dings Wir sind bestimmt ich zehn, zehn Schichten tiefer gegangen schon. Ja.
1: Eigentlich
0: mache ich, eigentlich mache ich ähm, die Einspieler danach immer. <lacht>
2: ja. Aber ich mag es eigentlich, dass wir eine Jingle-Maschine haben. Ja. ja, ich bin jedenfalls relativ
1: positiv äh, aufgeschlossen diesem ganzen Kram gegenüber. Ich hätte gerne so einen Hut, womit ich durch die Gegend laufen kann und mir coole Sachen angezeigt werden.
3: Bevor ich mit dir rede, wenn so, du so ein Teil aufhast, äh,
2: sage ich, das wirst du dann gar nicht mehr sehen. D ja, aber ich will nicht, dass ab, du mich
3: aufnimmst ab. mit Fotos
2: und Videos, wenn ich mit dir rede. Das ist halt auch so eine Sache. Das ist halt eine unglaubliche Datenschutzscheiße, ne? Ja, stimmt. Irgendwie, ich laufe ja dann durch die Gegend, Alter. Ich bin mit meinem Google-Glas am FKK-Strand unterwegs, Alter. Hallo, Dicker! Klick, 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 fertig. Ich, ich, oh, ich, das ist doch das
1: Schöne daran, dass es noch nicht so weit verbreitet ist, dass man solchen Schnickschnack noch machen kann.
2: <lacht> <lacht> ja, du bist, du bist der Erste, der die Sauna geht mit dem <lacht> Ja, ich verstehe, warum Dominik da so
0: ein bisschen Lust drauf hat. Aber ich muss noch mal eine kleine Anekdote erzählen, da muss ich lachen. Und zwar war das so, ich bin, ich bin mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren, das war ein Biologe und der war schon relativ alt. alt? Ich hab, äh,
1: 27.
0: Plus 13 Jahre ungefähr. Ähm, relativ alt, 40 13
3: Jahre plus und ist Auto gefahren.
0: Äh? Mit 13 plus? Nein, 27 plus 13, so. 40. So. Und ich habe ihn getroffen und... Ähm, hab mit ihm gequatscht und die, er meinte so, früher, da war ja alles besser, ne, also ich bin jemand, ich lese jeden Morgen noch meine Zeitungen und dies und das, aber ich benutze natürlich äh, selten ein Handy, aber ich benutze wenn jemand, ich
1: mein Spiel in die Konsole reinstecke, ne, dann Er hat, keine, gleich er hat los. keine Konsole,
0: <lacht> also aber er hat trotzdem natürlich sein E-Mail-Dings und ähm, seine Freunde zum Beispiel wollten mal mit ihm essen gehen und da haben, sie, da haben sie ihm eine E-Mail geschrieben, weil er sein Handy immer aus hatte und dann haben sie gefragt, hey willst du heute Abend mit uns essen gehen? Und er hat sie erst am Sonntag gelesen, ob obwohl so Freitag die Mail kam und da hat er gesagt, müsst ihr euch irgendwie anders mit mir äh, verständigen, naja, egal. Auf jeden hat er mir eine Sache erzählt, die, 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 da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Er meinte dann so, früher, als ich auf den Kiez gegangen bin, er kommt halt auch aus Hamburg, ähm, und dann war man feiern und suffen und so, und dann ist man irgendwo zur Bushaltestelle mit seiner Freundin gegangen, hinterm Busch und hat gefickt. So. <lacht> wenn man Bock hatte. Immer wenn man Bock hatte. Und heutzutage kann ich das nicht mehr machen. Weil äh, wenn früher ein Typ an dir vorbeigegangen ist und hat das gesehen, dann lacht er kurz, geht weiter und erzählt das vielleicht seiner Freundin, aber du wirst den Typen nie wieder sehen und er wird sich auch nicht mehr an dein Gesicht erinnern. Und wenn du aber äh, jetzt heutzutage ähm, bei St. Pauli um Ecke gehen würdest und da deine Freunde poppen würdest, dann würde jeder Spaß die gleich ankommen und ein Foto von dir machen. Das heißt, er fühlt sich in seiner Privatsphäre so doll eingeschränkt, dass er ist äh
2: nicht mal mehr in der Öffentlichkeit seine Freundin hat. Genau. kann. Das ist ja auf jeden Fall. Scheiße. Was hat das 21. Jahrhundert aus uns gemacht? Wir können nicht mehr auf offener Straße unsere Freundin fingen. Ein, Mann, ich fühle mich, fühl mich, fühl mich total beraubt. Das ist ein echt guter Punkt. Das ist wirklich ein guter ja, Punkt. Ich, 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 ich ziehe jetzt einen Stecker hier. Ja, ich meine, okay. Also es gibt
0: reicht. ja so Nächte im Park.
2: Ach komm. Es gibt so Nächte hier. im Park. Da kommen manchmal nicht so viele vorbei. Aber wenn da eine vorbeikommt. Im Pudel. <lacht>
0: Aber ich meine, das ist ein Punkt für manche Leute, die auf dieser Erde leben. Deine Mutter ist ein Punkt.
2: <lacht> <So.
0: lacht> da kennt ihr die neue Werbung von, von Lieferando.
2: Ich gucke keine Werbung. Nee,
0: nicht also Werbung. Werbung auch an, an U-Bahn-Haltestellen, also allen Plakat-Werbung. Nee. Ähm, ich ich habe sie nicht verstanden. Da steht, deine Mutter kocht. Ganz dick. In bold. Ich weiß nicht, welche hat, aber bold. Das habe ich rausgelesen schon. ja. So. Da steht ganz fett, deine Mutter kocht. Und dann sind da drei Speisen, irgendwie Sushi, Spaghetti und Pizza und dann, Lieferando, bestell doch bei uns.
2: Ja manchmal, das ist halt gerade ein ähm, kurzer Kurs in äh, den Werbetext, manchmal denken Menschen, es reicht, einfach nur etwas zu nehmen, das gelernt ist und das viele Leute kennen und das viele Leute witzig finden, hm. ähm, um daraus eine Werbung zu machen. Vergessen dabei aber, dass eine gute Werbung im besten Falle noch einen Twist hat, bei dem du halt irgendwie einen Haken, an dem du dich aufhängen kannst, irgendwie so. Oder eine Botschaft. Ähm, und davon nur ab spricht ja gerade mit deinen Mutterwitzen jetzt zu kommen. Ist ja ungefähr so wie mit äh, Chuck so Norris-Witzen jetzt so zu kommen. Ist ja so
0: wie KW 07.
2: Ja, eben. Das ist ja sowas von KW 07. <lacht> ist ja wie Harlem Shake. Ja. <lacht> das ist ja sowas das ist von KW 07. <lacht> <So>. <lacht> und deswegen, das ist halt... Äh, ja. ja, ist
0: Quatsch, aber ist Quatsch. ich meine, trotzdem habe ich es mir gemerkt und wir reden gerade darüber. Ich meine, irgendwas haben sie ja richtig gemacht. ne? Nee,
2: oh. dann haben sie nicht nur verwirrt.
0: <lacht> okay, sie haben mich verwirrt. Scheiß Lieferando, also Lieferheld und Pizza.de. <lacht> Pizza.de <lacht> finde ich super.
3: Ich kenne nur Pizza.de. Ich weiß gar nicht, wie irgendwelche anderen Lieferanten auf die Idee kommen, dass sie den Markt irgendwie penetrieren können mit ihrem Quatsch. Es gibt nur Pizza.de.
2: Braunschweig! Pizza.de kommt aus Braunschweig.
3: Juhu! Es gibt nur Pizza.de. Ja. Und jeder benutzt Pizza.de Pizza, und was weiß ich, wer Lieferant oder Lieferheld ist. Meine Mutter benutzt das nicht mal. Deine Mutter kocht. Ja, so. <lacht> ja. Jetzt wissen wir auch, woher es kommt. Ja. Ähm, woher ja. es
2: kommt. Okay. <lacht> darf, 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 ich euch, darf ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen? Bitte. Ja, bitte. aber nur eine. Ich, ich okay. freu mich schon die ganze Woche drauf. Ähm, eine Geschichte aus meinem Leben und folgende geht so: Wie jetzt. Danke, Tim. So, René, worüber <lacht> wolltest du... <lacht> 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 um, es, es, ja, ich bin dran, er hat gerade mehr... Äh, das halt mal kurz den Mund jetzt hier. Ne? Ansonsten äh, gehst du nämlich ohne, ohne Abendessen und ohne Socken ins Bett. So. Okay. Okay. Ähm, du hättest gern Kaffee? Wer geht denn mit Socken das, ins Bett? Ja, das haben mir <lacht> meine Eltern früher mal angedroht. Sonst gehst du ohne Socken ins Bett. Ich dachte nur so, hä? Was? Das fand ich schon mit sechs ein <lacht> total beschissenes ich
3: Argument. Hab, ich habe einen Freund, der mit Socken ins Bett geht. Der ist so, ah, das macht mich so fertig. Das ist völlig, wer macht sowas? Aber okay, Mensch, darauf hol ich ja nicht hinaus. Fangen oh, ähm. mal jetzt,
2: wie ich will dich ausziehen. Ich, und ich, Füßen. ich, ähm, es, es, äh, war folgendermaßen, ähm, ich war gewesen in dem Zuhause. Und in dem Zuhause war ich gewesen. Und äh, es ist momentan bei mir relativ stressig, weil ähm, relativ viel zu tun. Und halt auch irgendwie unitechnisch jetzt dann Abgabe und so weiter und so fort. Jetzt ein paar Nachtschichten und schlaflose Nächte. Ähm, und ja, also ich habe momentan, das ist so der Status Quo. Tim hat keine Zeit und hat für das, was er zu tun hat, davon auch viel zu wenig. Also selbst... Wenn ich mir sämtliche Zeit dafür nehmen würde und nicht mehr schlafen würde, würde es wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. So, ähm, Dann kam dieser Tag, an dem mir die Nachricht zugespielt wurde, League of Legends gibt es jetzt auch für den Mac. Und der Dodder brach los. Ich <lacht> habe dann also diesen Mac-Client, der ja schon seit 326 Jahren eigentlich schon da sein sollte, in dem sie tausendmal angekündigt und dann einfach totgeschwiegen haben, dass er nicht kommt. Der kam plötzlich und war da. Und dann habe ich mir diesen installiert und habe diesen Spiel gestartet und habe diesen Spiel geupdatet. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr das noch im Kopf habt mit äh, meiner vergangenen Erfahrung mit League of Legends vor Doch. ungefähr einem Jahr. Tim
0: war der größte... Ähm, Noob,
1: <lacht> den ihr euch
0: vorstellen könnt.
1: Wenn man von anderen Spielern angeschrieben wird, dass man das Spiel doch bitte wieder deinstallieren soll, weil man so schlecht ist. Ja, aber das ist ganz so normal bei League erreicht. of Legends.
2: Das ist ja, also das habe ich, ja, hab ich ja dann auch mitbekommen, dass das ganz normal ist bei League of Legends. Die Sache ist ja nur, ich habe es ja, ja auch noch gemacht. Ich habe <lacht> ja dann, weil ich diesem Druck nicht standhalten konnte, League of Legends deinstalliert und es nie wieder angefasst konsequent, ja, ähm, Weil mir das halt auch einfach keinen Spaß gemacht hat, die ganze Zeit nur in die Fresse zu kriegen und von allen Leuten dann auch nur noch angepisst zu werden. Ähm, also habe ich ähm, dann mich da eingeloggt und habe sofort alle Leute von meiner Freundesliste gelöscht, <lacht> die da schon mal drauf waren, ja, um komplett inkognito erstmal wieder anzufangen und mich dann langsam ranzutasten, bis ich irgendwann das Spiel so weit kann, dass ich nicht mehr durchbeleidigt werde, um dann zu sagen, hey, ich spiele übrigens auch League of Legends und dann wieder mit Leuten zusammenspielen zu können. Ähm, und ja, dann habe ich mich da so ein bisschen rangetestet und aus diesem langsam rantesten wurde im Prinzip ein Tag. Und ähm, ich bin jetzt gerade ein bisschen also auf der Suche nach irgendwie Metadon für League of Legends, also irgendwie, weil es halt wirklich kribbelt. Ich habe auch direkt meinen Mitbewohner mit reingezogen. Ich meinte, hey, installier immer mal League of Legends und dann haben wir halt gemeinsam angefangen. Und, ähm, ich wurde bisher noch gar nicht so viel beleidigt. Eigentlich, also, <lacht> man kann mittlerweile, gibt es auch eine ganz schöne Funktion, ich weiß nicht, wie lange sie schon gibt, weil ich ja jetzt gerade erst wieder eingestiegen bin, aber, ähm, du kannst halt im Prinzip äh, danach so Bonuspunkte für deine Mitspieler oder deine Gegner geben. Du kannst also sagen, meine Mitspieler waren besonders freundlich, besonders hilfsbereit oder besonders super krass, so, und meine Gegner waren ehrenhafte Gegner. So, dafür kannst du Bonuspunkte verteilen. Und, ähm, Davon kriege ich halt auch welche, immer mal wieder, so, dass ich halt irgendwie hilfreich war oder ein guter Mitspieler oder so, das ist also eher, ich habe bisher jetzt viel mehr positives Feedback gekriegt, als das Negative, was ich beim letzten Mal gesammelt habe, was natürlich auch daran liegen könnte, dass ich natürlich jetzt auch mit Anfängern zusammenspiele und vorher halt mit Leuten zusammen in Teams gespielt habe, wo die alle schon ein unglaublich hohes Level hatten und ich halt einfach unten rumgedümpelt bin und ich wusste, was ich tue.
1: Kann das sein, dass man mittlerweile Experience-Points dafür bekommt, wenn man positive Wertung
2: vergibt? Ähm, nee, ich glaube nur, ähm, dass das halt ähm, immer so eine geben und nehmen sache ist, ne, dass viele einfach die auch geben, weil sie halt irgendwie sie ganz gerne nehmen und ich glaube auch, dass das mit reinspielt, weil wenn du dich nämlich wieder scheiße benimmst und halt die ganze Zeit gemeldet wirst oder so, dann wirst du ja auch mal gesperrt ja. und ähm, um das so ein bisschen zu regulieren, ähm, wirst du halt, also ich glaube, dass das wie hält sich dann alles so in der Waage. Weißt du, also darüber haben sie noch so eine weitere Kontrollinstanz reingebracht, ob dich Leute die ganze Zeit melden, weil du ein wirklicher Wichser bist. No? Weil dann wirst du halt mhm. nur gemeldet und niemals als ehrenhafter oder freundlicher oder sonst was Spieler geehrt. No? Und ja ähm, war beispielsweise einer, der unglaublich scharf darauf war, dass wir ihn halt alle irgendwie positiv bewerten. Deswegen denke ich mal, dass der halt irgendwie schon mal so einen Ein-Tages-Bann hatte und wusste, dass er halt irgendwie sonst ein ganz schöner Ficker ist ja, und halt irgendwie allen Leuten auf den Sack geht und dass er halt dann immer versucht hat, ne, aus jedem Spiel, wo halt er jetzt nicht negativ aufgefallen ist, möglichst viel Positives rauszuziehen an diesen Punkten. Ja, auf jeden Fall bisher sehr positive Erfahrungen gemacht mit League of Legends, macht mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Ähm, ist halt nur völlig zur falschen Zeit jetzt auf mich zugekommen, äh, weil ähm, natürlich jetzt irgendwie dann die die mir so langsam der Stift geht Oh, ähm, wegen meinen ganzen Abgabefristen, aber auch das wird sich bestimmt irgendwie einrichten, weil es wird ja immer alles fertig, Ne, das ist ja genau das Ding. So. Da muss man sich ja keinen Kopf machen, no, im Zweifel. Ne? Man kriegt das immer fertig. So, ein
1: weiser Mann hat zu mir mal gesagt, dass eine weise Frau eines Tages gesagt hat, gäbe es die letzte Minute nicht.
2: Dann wäre noch nie etwas fertig geworden. Ja, es hat durchaus äh, eine weise Frau gesagt, Da hast du vollkommen recht, das ist auch ein sehr schöner Satz und der ist halt auch mal wieder genau der Punkt. Ähm, aber League of Legends auf jeden Fall für sich ein ähm, also geiles Ding, macht wirklich Spaß und ist halt einfach schön free to play. Ich habe dann auch direkt mal etwas gemacht, was im Prinzip meinen mein Prinzipien widersprochen hat, weil ich habe mir für Geld diese Riot Points mal gekauft, aus, für die du dann Zusatzgegenstände und so für dieses Spiel kaufen kannst was ich ja eigentlich immer ganz schlimm finde, sowas zu tun, ne, sich halt irgendwie über echt Geld dann da den Grab zu finanzieren, aber bei diesem Free-to-Play-Game, das mir so viel Spaß gemacht hat, dachte ich, ich werfe den Jungs von Riot Games zumindest einen Fünfer hin und kaufe mir dafür irgendetwas, was mich im Spiel jetzt nicht weiterbringt, sondern halt, habe mir dann einen Skin für meinen Charakter gekauft, dass er halt irgendwie anders aussieht, so, ne, aber habe da halt auch mal einfach einen Fünfer mit in den Topf geworfen, im Prinzip den großen flatter gedrückt und habe halt gesagt, hier, ne, hab da, weil ist ein feines Ding, so, und kann man ja auch mal machen, sollte man auch mal machen. Genau, also es ist ja auch einfach, wenn wir das alles viel mehr wertschätzen, dann kommt im Endeffekt vielleicht auch immer wieder mal viel mehr rum. Dann macht Riot genau. Games vielleicht als nächstes irgendwie ein Free-to-Play, das dann auch für mehr Leute dann wieder was ist. So. Ja,
1: apropos Free-to-Play, also ich weiß nicht, ob du jetzt fertig warst. Ich bin soweit
2: fertig, ja, also ich meine, das kann ja auch keiner von euch dann irgendwie noch mehr dazu sagen, oder? Also nee, leider nicht. Ja,
1: genau. Äh, apropos Free-to-Play, habe ich mit René vorhin schon drüber geredet. Und zwar habe ich doch mich... nicht da. <lacht> du weißt doch, worum es jetzt gleich gehen wird. Ähm, habe ich mich bei Crytek angemeldet. Und zwar haben die ja auch, weiß ich nicht, ob ihr das wisst, gerade so ein Free-to-Play-Game irgendwie am Start, was ähm, sie noch am entwickeln sind. Und es ist jetzt in der geschlossenen Beta-Phase angelangt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche. Geschlossene Beta-Phase, weiß ich nicht. <lacht> nee, weiß ich nicht, was es ist. Ähm, Warface ist der Name. Ah. Das ist halt jetzt äh, neuer Online-Shooter von ähm, Crytek, den den, den Crysis und Far Cry-Entwicklern. Und äh, ja, das Ganze ist halt auch Free-to-Play. Und da äh, bin ich jetzt in der Closed-Beta mit drin und habe heute zum ersten Mal da so ein bisschen gespielt. Ähm, hat mir bis jetzt gut gefallen. Also grafisch ist das toll. Also für ein Free-to-Play-Game online sieht schon ziemlich gut aus, läuft flüssig, ähm, man muss sich am Anfang erstmal ein paar Gigabyte runterladen, äh, also es ist nicht so, dass es komplett browserbasiert ist, aber man muss schon dann online sein, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, auch halt irgendwie sowas wie so eine Art ähm, Steam von Crytek, ähm, auch irgendwas mit War, keine Ahnung. Und da muss man sich dann online anmelden auf einer Internetseite und dort auch das Spiel starten im Prinzip. Aber dann startet die Anwendung halt und ja, dann kann man da direkt loslegen. Und ja, wie gesagt, also funktioniert toll, sieht schick aus. Bei mir ruckelt es halt ein bisschen, ne? weil ich habe jetzt nicht den Super-High-End-PC. Ist halt normaler Dual-Core. Habe zwar 8 GB Arbeitsspeicher, aber jetzt eine Grafikkarte, die auch schon einige Jahre alt ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz funktioniert es ganz gut. Ja, und da bin ich eigentlich auch... Ja, mal gespannt, was die daraus machen, weil normalerweise sind die Jungs ja halt mit, mit Crisis und Far Cry auch äh, Leute gewesen, die halt dicke AAA-Titel für Konsole und PC rausgebracht haben, die dann halt auch ihre 60 Euro gekostet haben. Das werden sie wohl weiterhin auch noch machen, aber sie wollen sich in Zukunft eben mehr auf diesen Free-to-Play-Markt stürzen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und wie sich das ganze Ding finanzieren wird. Ja Weißt du was? Ich auch. Du auch. Con, hast du davon schon mal was gehört von Warface? Ja, ich
3: habe mal ein Interview von äh, dem ähm, Chef von Crytek gelesen, ja. In, ja, der, wie. in dem er meint, wie, wie, wie krass er Free-to-Play findet und dass das das Zukunftsmodell für Videospiele ist.
1: Aber sonst habe ich von dem Spiel keine Ahnung. Okay. Gibt es da auch Schusswaffen? Äh, ja, im Prinzip äh, du kannst du dir halt vorstellen wie irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, irgendein Call of Duty halt, ne? Sieht ein bisschen anders aus, spielt sich leicht anders, aber geht. Äh, habt Ihr ihr habt mich auf, auf Lautsprecher, ne? Ja, weil ich höre mich selber so ein bisschen mit Delay. Das ist ein bisschen irritierend,
2: aber geht schon. Geht schon. Ja, muss muss du jetzt durch. Ja. ja. Wir hören dich nicht. Mit Delay. <lacht> ah, okay, sehr gut. Ja, okay, sehr gut. <lacht> das war gemein. oh war oh, oh. Gemein. <lacht> Schluss damit! Ja, ja. Schluss damit, weiterreden. Ähm, ja. Ja. Genau. Also, nee, mit, mit League of Legends war ich jetzt soweit auch durch. Free to play finde ich aber ganz grundsätzlich auch eine ganz super Sache. Also, das. Ähm,
0: Soll ich euch mal sagen, was ich gerade ähm, free to play zocke? Was Eightball äh, 8ball Billiard bei Miniclip.com. Und ich bin Toll. total süchtig und hab mir sogar schon so komische Points gekauft für 3 Euro noch was, also 5 Dollar. 8ball
1: hieß ein Typ bei GTA.
0: Ja, das stimmt. Und es macht so viel Bock für zwischendurch. Ich kann es auf dem Handy und auf dem Rechner spielen und das ist das erste Billiard, was mir online gegen echte Menschen richtig viel Spaß macht. Und das mache ich halt so, wenn ich ich gucke dann so irgendwie eine Serie und auf dem rechten Bildschirm oder auf dem linken spiele ich dann das. Oder wenn ich auf Klo sitze, dann spiele ich halt auf dem Handy das.
1: Das ist auch schlimm. Geht euch das auch so? Eine Entertainment-Sache reicht nicht mehr. Ich kann nicht am Fernseher äh, sitzen und irgendwie... Ein Film gucken. Ich muss irgendwie nebenbei noch das Handy da liegen haben oder irgendwie am PC sitzen und im Hintergrund läuft der Fernseher. Weiß also nicht. Nur, nur in
2: Gesellschaft kann ich mich auf eine Sache konzentrieren. Ansonsten ja. bin ich im Mediendschungel ja. mit einem Telefon vor der Nase auf dem Tisch liegen, einem Rechner an und habe dann auf einem Bildschirm meinen Kram, an dem ich arbeite, und rechts läuft dann momentan Doctor Who. <lacht> Welche Staffel? Zweite jetzt. Ich kämpfe mich langsam durch. Okay. Ja.
3: Zweite Staffel ist ziemlich. Oder die erste ist schwer. Ansamend. Ja, ja, genau. Also, es ist heutzutage, wirklich, aber. Ja,
2: genau. Es ist dolle gealtert, aber es ist an sich ganz geil. ich freue mich halt total auf die neuen Folgen dann. Also, wenn es dann so langsam in mich richtig, richtig, richtig Ja. 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 Also, BBC, noch mal, ja. Großes Lob.
0: Äh, Nochmal dazu okay. zu, dem, zu dem Mediendschungel. Bei mir ist das so, wenn ich weiß, ich habe gerade keine neue Zeitschrift auf dem Klo, sondern nur alte, die ich alle schon durchgelesen habe. Und ich habe mein Handy vergessen, während ich auf Klo gehe. Und ich weiß, ich will Henna richtig nerven, weil sein Bett, also sein Kopf ist im Prinzip direkt hinter der Toilette. Und ich mich richtig schön lange auf dem Klo äh, mich hinsetze und ich habe mein Handy vergessen, dann kann ich das nicht machen, weil ich sofort wieder aufstehen muss, um mein Handy zu holen. Wo geht er denn hin? Auf Klo oder was? Oh, und Con geht jetzt auf Klo und nimmt sein Tablet mit. Ja. <lacht> weil irgendwie selbst diese zwei oder drei Minuten, die man auf dem Klo ist, reichen aus, um sich flotten Artikel bei Spiegel durchzulesen oder so. Ja. Oder, oder sich mal kurz äh, News zu tickern von irgendeiner scheiß Gaming-Seite oder so. Es reicht halt einfach. Und irgendwie will man jede Minute nutzen, um halt irgendwie geflutet zu werden mit Informationen. Ja, <lacht> stimmt.
2: Ja, wir sind halt unglaublich multimedial geworden. Und die Konzentration
0: geht verloren. Genau die Kon Kermanent Konzentration alles macht und nicht nur eine Sache.
2: Genau also ich denke auch mal, dass wenn ich gar nicht die Möglichkeit hätte, ähm, zeitgleich noch Dr. Who zu gucken, während ich für meine ganzen Uni-Projekte und meine ganzen side und was nicht alles arbeite, dann ähm, wäre dann wäre ich bestimmt schon fertig. Das war ein ganz einfach ein Punkt, wenn ich halt wirklich nur nur meinen Laptop hätte und nur auf dem irgendwie auf einem Bildschirm was machen könnte, dann wäre ich halt, wäre das halt so, so dann könnte ich halt nebenbei nichts mehr machen, dann würde ich vielleicht noch, wenn ich vielleicht noch eine Musikanlage hätte, aber das wäre auch noch was anderes, sondern wäre ich bestimmt viel produktiver. Aber dadurch, dass man halt auch seine komplette Auffassungsgabe ähm, dann halt durch so viel teilen muss, wird natürlich, bleibt natürlich bei allem ein bisschen was auf der Strecke, wir, wir kennen das alle, Prokrastination ist ja auch irgendwie das Unwort des Jahrzehnts, ja, ja weil halt irgendwie Gibt nee. es in
0: Unis sogar teilweise schon Prokrastinationsstätten, wo man hingehen kann, weil man sagt, ich schaffe gerade nichts mehr. Und die helfen die dann. Tatsächlich? Ja, also nicht an jeder Uni, aber ich glaube, bei uns gibt es das schon.
2: Das ist ziemlich cool. Ja.
0: Und das wird auch als richtige Krankheit teilweise. Also nicht direkt Krankheit, aber es ist bekannt und viele machen das. Also für alle, die es nicht wissen, Prokrastination ist das Aufschieben von allen Dingen, die man sich eigentlich vorgenommen hat.
2: Ähm, Zeit vertrödeln.
0: Genau, Zeit vertrödeln und ähm, einfach nichts schaffen, weil... Weiß ich nicht, weil die Aufgabe einem doch zu groß erscheint. oder so.
1: Aktives Nichtstun. Genau. Aber Sekunde, glaub, was hast du gesagt? Ich habe gerade einen Artikel auf meinem iPhone gelesen. <lacht>
0: also, aber ich bin der Meinung, der Körper nimmt sich halt das, was er braucht. Und wenn wir so viel Konzentration für so viele Dinge verschwenden, dann braucht der Körper irgendwann seine Ruhezeit. Und ich denke mal, das... Und das ist das, was uns
1: fehlt. Wir nehmen uns zu wenig Zeit, und zu entspannen, und um zu schlafen.
2: Ich mache das momentan in einem Selbstversuch dass ich mir wieder viel mehr Zeit, weil ich hatte ja tatsächlich das Problem, dass ich dann äh, kurz nach Weihnachten mit einem Magengeschwür im Krankenhaus lag, weil vielleicht alles ein bisschen viel war, was dann so zu tun war und ich mich dann ein bisschen äh, ähm, viel reingeworfen hatte in so ein paar Sachen, ähm, fahre ich seitdem eine relativ ruhige Schiene und kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, dass halt einfach äh, seine äh, einfach sich so mal ab und zu wirklich Zeit zu nehmen, ähm, einfach unglaublich schnell man den, den Akku wieder voll kriegt. Ja. Man verbrät ihn natürlich dann auch wieder, ne? weil du hast natürlich dann auch, wenn du halt Ruhezeiten hast, hast du auch ganz andere Aktivphasen. Ja. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, also ich fahre damit bisher echt ganz gut ja. und ähm, dann ist es halt auch so, ich mache das jetzt erstmalig in meinem Leben, dass ich über Nacht mein Handy im Flugmodus nicht aus weil halt ist auch Wecker, aber ne, im Flugmodus, also nicht erreichbar. Ja. Dass ich halt irgendwie, also ich, dass ich halt einfach auch mal, ne, dann das Telefon einfach auch mal tagsüber einfach ausmache oder wegpacke oder so. Und einfach nicht immer ans Telefon gehe und nicht die ganze Zeit für alles zugänglich zu so haben bin. Und das ist schon, das ist schon eine unglaubliche Hilfe. Einfach so ein Handy ausschalten ist schon mal, es fällt ein so großer Teil weg. Weil das ist das, was du ständig immer wieder in der Hand hast. Und damit ist halt wirklich, kann man sich da schon mal sehr gut selbst helfen. Ja,
1: Ja, die, die Technik, Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich glaube, keiner von uns will auf sein Smartphone verzichten, aber wenn man dann mal im Urlaub ist und irgendwie mal zwei Wochen lang irgendeinen Berg hochklettert, ist man dann doch schon mal ganz froh, wenn man das Ding einfach mal zu Hause lässt. Vollkommen richtig. Man muss
0: halt irgendwie eine definierte Zeit haben, wo man das halt nicht hat. Also ich glaube, niemand würde jetzt auf unbestimmte Zeit sein Handy einfach irgendwem hingeben. Also es ist ja. dann schon so, dass man sagt, ich bin jetzt im Urlaub, jetzt will ich Ruhe haben, ich will, keine Ahnung, das machen, was ich gerne mache, Texte schreiben oder... Bücher lesen oder irgendwas und da brauche ich mein Handy nicht, weil das stört mich nur und dann für sowas gibt man das dann halt gerne her. Aber auch nur, wenn man es selbst kontrollieren kann.
3: Genau darüber habe ich letztens mit meiner Freundin geredet ja. äh, und ich meinte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich irgendwie sechs Wochen oder äh, eine Woche oder zehn Tage aufs Internet verzichte. Das heißt für mich dann auch ständig das Internet an der Hand zu haben mit meinem Telefon. Ich weiß nicht, auch wenn ich dann irgendwie nicht per E-Mail oder so erreichbar bin, will ich irgendwie jederzeit wenigstens das Gefühl haben können, dass ich nichts verpasse und äh, irgendwie nicht über zehn Ecken und mit viel Glück mal erfahren, dass zum Beispiel Pferdefleisch in ScheißLasagnen drin ist oder... Hm dass der Papst zurückgetreten ist. Ich glaube, ein
0: großes Problem ist halt einfach, dass der Mensch das Alleinsein verlernt. Also es gibt einfach viel zu wenig Zeit, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Weil, <lacht> wenn, einem lang ha, weil wenn einem langweilig ist, dann geht man halt zu Facebook und schreibt irgendeinen Penner an oder liest irgendwas oder sonst irgendwie. Aber man Oder hat, geht auf UGIS. Ja, also man hat halt ständig, äh, also man hat halt immer den Kontakt, wenn man ihn möchte. Und, ähm, weiß nicht, früher war das halt so, ich zum Beispiel als Kind, wenn halt keiner, wenn ich mich mit niemandem verabredet hatte oder sonst irgendwas und meine Eltern äh, haben gesagt, heute geht's nicht raus, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, warum auch immer, äh, dann musste man sich halt irgendwie selbst die Zeit äh, irgendwie, keine Ahnung, mit sich selbst eben verbringen und schauen. Also man erfährt ja dann ganz viel über sich selbst einfach so. Dadurch ist meine Vorliebe zu Videospielen gekommen. so Da, weiß ich nicht, habe ich halt über mich selbst erfahren, dass ich gerne coole äh, Helden durch Gegende hüpfen mhm. sehe oder sowas, aber heutzutage ist es halt so Dann wird dir
2: der Arsch von Raiden gefallen wenn das so ist mm. <lacht> Und heutzutage ist es halt
0: so, dass sobald man, ähm, Kein Spaß. ja ich habe den doch auch schon gesehen, den Arsch von Raiden und ähm, heutzutage ist es halt ist einfach so, dass man eigentlich so gut wie nie alleine ist, außer man schläft und da kriegt man es nicht mal mit, dass man alleine ist Also ich bin schon noch alleine, aber halt die Zeit ist sehr sehr gering im Vergleich zu früher und irgendwas wollte ich noch sagen? Ah, ich habe es gerade vergessen. Alleine sein. Wir ähm, verlernen.
1: Alleine, allein. allein, du allein weißt nicht. Ich weiß es Ich rede jetzt erstmal
0: weiter. Vielleicht fällt es wieder viel
1: an. Ja, ich würde gerne einhaken mit einem Thema, was äh, ich glaube, Tim gerade eben angeschnitten hat. Und zwar der Arsch von Raiden. Dabei geht es natürlich um Metal Gear Rising Revengeance. Und von Con habe ich erfahren, dass er das Spiel schon gespielt hat, mit Tim, glaube ich, sogar zusammen. Ja. Mehr dazu, ja. nächsten Monat. <lacht> ja, klar, also äh, es wird du da noch nicht, was Du weißt nicht, wann geben. die Folge
0: hier rauskommt. Ja. <lacht> wann wir unsere äh, unser Feed-Kosten, äh, unsere Schulden bezahlt haben.
1: <lacht> oh ja. Also ähm, äh, wir werden auf jeden Fall zu diesem Spiel dann was zeigen, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Aber äh, mich persönlich würde es jetzt auch mal interessieren, weil... Ich äh, habe mir das Spiel gerade bestellt in UK und es wird entweder diese Woche noch oder nächste Woche ankommen. Ähm, ja, bei mir war das so ein bisschen der Zwiespalt: hole ich mir Crisis 3 oder hole ich mir Metal Gear Rising Revengeance. Und letztendlich war es eine Entscheidung zwischen Bogen und Katana. Und da habe ich mich natürlich für das fucking Katana entschieden. Ja, und äh, war ja, weiß nicht, so ein kleines äh, Fazit und Vorab-Eindruck von euch beiden über das Spiel. Also
3: der Hintern ist wirklich schön modelliert. Das muss ja. man so sagen. Das ist ein schöner bionischer Hintern.
2: So. Ansonsten Also, das, äh, äh, schnetzeltastisch. passt auch. also schnetzeltastisches Massaker. Das ist wirklich, also, das, die, die Schwertkampfgeschichte macht einfach richtig viel Spaß. Das das ist eine echt schöne, schöne, direkte äh, Steuerung. Und du warst halt wirklich, also, es hat im Prinzip mich so ein bisschen vom. Also, obwohl es auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert, aber so vom Action-Gehalt und von dieser von dieser Power, die dahinter steckt, ähm, so ein bisschen an das Kampfsystem von Batman, Arkham Asylum, das ja auch so, wo du einfach das Gefühl hast, wenn Batman zuschlägt, dann ne, zerschmettern da Knochen, also das ist ja, ja. wirklich so, das hat ja so eine unglaubliche Wucht, was natürlich auch über den Sound kam und über ne, dann halt irgendwie die Geschwindigkeit, mit der dann halt irgendwie die Kraft ausgelöst wurde, ja war das halt alles so unglaublich druckvoll und das gar nicht so bei, bei Metal Gear Rising, weil, ist ist halt, weil es halt super sanft ist und weil halt einfach dieses Schwert geht durch alles wie Butter, aber es ist halt so, ähm, dadurch, dass es so unglaublich schnell geht und du halt wirklich so, und halt so viele verschiedene Moves in so kurzer Zeit machen kannst und so schöne kombo verbindungen zwischenzeitlich machst und noch die Möglichkeit hast, in deinem Kampfmodus auch nochmal im Prinzip eine Variable reinzubringen über Quicktime-Events oder halt irgendwie andere Tastenkombinationen, nochmal in eine andere Sicht reinzukommen und nochmal irgendwie ein bisschen anders mit der Steuerung zu agieren. Ist das schon ganz geil. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr viel Spaß gemacht hat.
3: Ja, also ich kann mich dem eigentlich ziemlich anschließen. Es ist ein super spaßiges Spiel, das allerdings bock schwer wird. Und an einigen Stellen dann auch ein bisschen frustrierend, aber... Metal Gear halt. Ja, Metal Gear halt. Äh, nee, ist ein echt cooles Spiel. So die ähm, ganze Geschichte drumherum interessiert mich jetzt nicht wirklich so. Ich komme da echt nur hin, um Melonen zu schneiden oder, <lacht> ja. oder Treppen. Oder Treppen, oder genau. Oder Palmen. Ja, ja, spaßiges Spiel. Kann ich ich freue mich extrem sehen, drauf. Länge? Ja, also. Sechs ich, Stunden habe ich gehört ungefähr. Ja, so, so ungefähr sechs, vier bis sechs Stunden, je nachdem, wie du spielst oder wie gut du spielst oder was auch immer. Das ist dann allerdings äh, ohne die Cutscenes berechnet. Katzen? Hm. Cutscenes.
2: Ohne die Katzen.
3: Katzen. Keine,
2: Keine Katzen.
3: <lacht> wir haben ja, tatsächlich wir haben eine Katze gefunden, Tim und ich. In dem äh, Spiel. Und äh, wir haben versucht, ja, sie aufzuschneiden. Nein. Wir es haben versucht, sie zu zerschneiden, und es geht nicht. Die Katze war klüger als
2: wir. Ja.
1: Richtig so. Was, Katze, hast, was hat sie denn gemacht?
2: Sie diese? hat einen Backflip gemacht, immer wenn du... Hat sie, hat sie Rückwärtshaltung gemacht, um Sie ist wahrscheinlich noch agiler. Sie, ich glaube tatsächlich, dass diese Katze... Das ist der ähm,
0: Endgegner.
2: Nee, die, die, die wird spielbar sein im, im nächsten Teil. Kratzt dann. Ja, also, das Rayden. Scratch Rayden. everything. Raiden,
0: wir haben dich komplett neu zusammengebaut. Du hast die heftigste bionische Scheiße. Ja. Aber du bist noch nicht so gut wie diese Katze. <lacht>
1: ja, genau.
2: Sie das heißt, ist du einfach, einfach der Nemesis in dem ganzen Egal, was du kannst. Ja, genau. Oh, sie, ist, sie schläft. Ja, oh, der schlafbuch
1: <lacht> Die war schon ziemlich geil. Ja, bei Playstation Allstars habe ich ja am, an sich auch am liebsten Raiden genommen. Und danach kommt gleich die Katze. Ja, ich denke mal, das, das, das ist ein ganz cooles Spiel und es wird mir auch gefallen. Vor allem wird es mein erster Metal Gear Teil sein, den ich in diesem ja. zocken werde. Und, ähm, Jetzt werden das, nicht ganz viele Leute hassen. Ja, das mag sein. Also, tut mir leid, ich, ich kann es nur wiederholen. Ich kann halt nicht schleichen in Spielen und... Damit sind alle Schleichspiele für mich direkt schon mal gestorben. Apropos so. Schleichen in Spielen. Ich habe in letzter Zeit auch viel Hitman gespielt. Ah, das ist eine fantastische Überleitung. Schön, dass du sie... Gesundheit <lacht> hervorhebst, indem ich sie benannt habe. Aber egal,
2: führ doch bitte aus. <lacht> Was, warum liest du ins Mikrofon? Du Arschloch, ey.
3: <lacht> warum? warum? Das ist mein Mikro. Ja. Sind die Leute hören zu. Echt, die Ärmsten. Die haben nicht wenn da jetzt gesund. jemand mit eingeschlafen ist, dann ist er auf jeden Fall senkrecht im Bett. Ich glaube. Wenn du Ekel eine <lacht> deine Bazzillen.
0: Ich glaube, die würden mir nicht mehr Gesundheit wünschen, die Ärsche.
3: Tut hier auch keiner. Hast du gehört, ne? Dome. Ja.
1: <lacht>
2: Dominik. <Yuck. lacht>
1: ja. Ja, du hast Hitmel zu töten ist natürlich Ja, da kann man eine... Leute auch
3: mit Viren töten.
1: Das, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gemeine Art, jemanden umzubringen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Arten, jemanden umzubringen. Genau. Wahrscheinlich in
3: Hitman. In Hitman kannst Klavier du Klavierseiten um den Hals hängen. Kannst sie erschießen, kannst du ein Messer in den Hals stecken. Oh, erschießen, das finde ich sehr einfallsreich. Ja. So sollte man Hitman aber nicht spielen. Es ist nicht zum Schießen gedacht. Es ist tatsächlich ein Schleichspiel. Und es macht auch am meisten Spaß, wenn man schleicht. Hm, ja. Und hier haben wir diesen. <lacht> <Le> <lacht> ja. Dummes raus. Diesen Leaderboard-Everywhere-Effekt. Äh, weißt du, überall wird dir angezeigt, was deine Freunde so für Punkte erreicht haben in den entsprechenden Levels und äh, was genau da gerade so vor sich gegangen ist und du kannst dann tatsächlich auch noch einsehen, wie sie vorgegangen sind und <lacht> wen sie wie umgebracht haben. und also da genau kommt das, dann das, was auch, wir nicht wollen. Ja, schöne neue Welt. Dann ist halt nicht, ist das sowieso ein altes Spiel. <lacht>
1: Ja. Hat
0: jemand Lust hat, mit mir Kokowert zu gucken?
1: <lacht> oh Gott. Ein Spiel, was noch alt ist und wo Con auch ein bisschen was drüber erzählen kann, ist Civilization Revolution. Ja, das stimmt. Das war jetzt gerade im Angebot für 9,90 Euro
3: äh, im Xbox Live Store. Und da habe ich mir gedacht, dieses Spiel muss ich haben, denn Sid Meier ist mein Freund. Und alles, was er tut, finde ich gut. Angefangen bei Sim Golf aufgehört bei XCOM Enemy Unknown. Das ging jetzt nur chronologisch von der Zeit her. Natürlich heißt das nicht, dass alle anderen Spiele, die irgendwie, ne? Die sind auch alle gut.
0: Sid Meier schrieb, Con, du bist mein bester Freund, Con, Punkt. Con, du bist wirklich, muss ich schon sagen, ein bester Freund, ich würde schon fast sagen, mein bester Freund, Con, Con, komm, Danke, Tschüss, Punkt.
2: Dein, Dein Con. bester
0: Freund. Dein bester Freund. <lacht> Sit mal. Komma, Kon, Punkt. Grüß die Frau, Kon, Komma, Kon, Punkt. Kon nie
3: wieder. Kon nie wieder. Badam. Ja, diese Widmung steht jetzt ähm, auf meinem Klopapier.
0: Oh, ich muss echt schon wieder... Hat jemand ein Taschentuch?
3: Aber jetzt nicht wieder ins Mikrofon.
0: Hast du ein Taschentuch?
3: Ja. Das ist ein akuter Krankheitsfall
0: ja. von... Heuschnupfen. Muss auch nur eins sein.
3: Feuchtschnupfen. Oh geil. Heuschnupfen.
2: Feuchtschnupfen. Das, ist, das klingt mal richtig eklig.
3: Naja, dieses Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Jeder oder einige Leute werden wahrscheinlich <lacht> das, das gewöhnliche Civilization kennen. Ähm, rundenbasiertes Strategiespiel. Komplex, wie es nicht komplexer sein könnte, aber trotzdem sehr zugänglich und einfach fantastisch und mit viel Liebe
1: gemacht. Civ Revolution soll ja ziemlich gut für die Konsole angepasst sein. Das Civilization
3: Revolution ist quasi das komplexe Programm angepasst auf die Konsole und äh, in vereinfachter Form allerdings nicht dumm gemacht, sondern immer noch ziemlich komplex. Sagen ist das wir mit so. dem Hexer Eder? Ja, das, das ist, ist Civilization, ich, Civ 5. Ja, genau, War das nicht? Cool, nee,
2: das war Meister Eder. <lacht> das heißt, da komm. Das sag ich mal. Ja, da Tim hat einen Witz. <lacht> <lacht> Bitte sag es so, kommt. Mal. Ist das nicht der das kommt. mit
3: dem Hexaeder? Musst du musst ja laut sagen, weil jetzt ist ja, die Witzstunde. Ja. Witz? Ist das nicht ein Hexaeda? Nee, das ist C5. Ach.
2: Was? Nee, das funktioniert so nicht. Ach Gott, geh weg! Ich mach, mach doch nochmal.
0: Witz. Witz. Ist das nicht ein Hexaeda?
2: Hexaede? War das nicht Pubokel? -Okay? Nee, Meister-Eder.
0: Genau! Aber ich dachte, es wäre Deich gehen, tetra -Eder. Ah, nee, das ist ja äh, hier, äh, Biologie, äh, Chemie. So, wer äh, bis jetzt noch dran geblieben Organ ist, spätestens genau. jetzt nach Hause. Organische <lacht> Chemie, ein Methan zum Beispiel, ist tetra -Eder für mich.
1: Wie Con schon angesprochen hat, haben die Entwickler von Civilization Revolution auch äh, XCOM Enemy Unknown. Entwickelt und dieses Spiel besitzt der René und zwar für eine Konsole, zu der er uns jetzt, glaube ich, mal eine kleine Geschichte erzählen kann. Nochmal was? <lacht> XCOM? Also nochmal, du, ne? ja, du bist Besitzer von XCOM auf einer Konsole, zu der du uns jetzt eine kleine Geschichte erzählen kannst, ja. wenn du möchtest, aber wir können auch. Also, okay, ich fange einfach mal mit, ist, der, ich fang
0: mit der Geschichte an, okay? Ja, bitte. Hänsel und Gretel verliefen
1: sich im Wald. Nein. Der kommt doch gerade zum Film raus. Hä?
2: Der ist wohl ziemlich schlecht. Habe ich auch gehört. Ja, habe ich auch gehört. So, ja. Filme ja. abgehakt. Gut. Ja.
0: So, wir sind ein Lifestyle-Podcast, wir berichten auch über Filme abgehakt. Ja. Nein. Ähm, ja, ich habe, die Geschichte habe ich ja schon auf Facebook sehr groß erzählt. Danke, danke für den Einspieler. So, ähm, es ging darum, dass ich mir eine Playstation 3 bestellt habe. Und ich habe mir, als ich die Playstation 3 bestellt habe, bei Ebay, nicht bei Paypal bezahlbar, weil der Typ da kein äh, Dings da äh, kein Paypal annehmen wollte, ich musste halt äh, so überweisen. Kam die Playstation an, das war die Fette, die 6, äh, 60, Giga, nee, 60 Gigabyte, nee, 60 80, 80, nee, 60 Gigabyte Fett von äh, früher ähm, und die ist natürlich vom ELOT-Fehler, äh, befallen, also hier Grafikchip bei der Arbeitstemperatur von 80 Grad löst sich vom Motherboard, dadurch gibt's Probleme, ähm, man muss im Prinzip ein Rebailing machen, das heißt, die ganzen Drähte ersetzen durch bleihaltige Drähte, die in Deutschland eigentlich verboten sind, aber die meisten Reparaturfirmen benutzen das trotzdem, und, ähm, ja, da das wollte ich eigentlich machen und dann habe ich die halt da zur Reparatur gebracht, weil ich dachte, du musst unbedingt diese Playstation haben. Warum? Ich will alle Spiele, also Playstation 1, 2 und 3 Spiele, auf einer Konsole spielen können. Das wollen natürlich alle und die ist total begehrt, deswegen habe ich dafür auch so viel Geld ausgegeben. Und ähm, dann bin ich halt noch zur Reparatur, wollte es reparieren lassen. Ging nicht mehr, weil er schon ein Perner dran rumrepariert hat und äh, die da mit Heißluft gearbeitet haben, das heißt ein paar Kondensatoren sind geplatzt und so. Und, ähm, und das, das
1: kennen wir ja, Tim, ne? Ja, das ja. kennen wir. Und,
0: ähm... Ja, der meinte dann halt, ja, yeah, sorry, ich könnte die zwar reparieren, aber es ist immer noch nicht äh, getan damit. Es ist wahrscheinlich geht sie nochmal kaputt. Und ähm, ich kann dir darauf dann auf keinen Fall eine Garantie geben, weil also sowas repariere ich eigentlich nicht mehr. Dann habe ich dir zurückgeschickt, äh, jahrelang mit diesem Typen noch gequatscht, dass er mir unbedingt mein Geld zurückgibt. Ich habe mich als äh, komischen... Schüler ausgegeben, dessen Vater Anwalt ist und ihn verklagen würde und ähm, ich habe mein ganzes Weihnachtsgeld dafür geopfert und dann ist er irgendwann weich geworden und hat mir, hat mir bisher die Hälfte des Geldes überwiesen, weil er oft auf Montage ist und nicht so viel Geld hat, also weiß, wenn wir diesen Monat den Rest des Geldes. Ja, so. Jetzt wisst ihr schon mal die Story von Ebay. Dann habe ich das Geld jetzt so weit zurück gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir dann halt eine Slim. Scheiß auf die Fat, die bringt eh nur äh, Probleme. Und selbst wenn ich eine mit Elot-Fehler kaufen würde, keiner kann mir garantieren, dass die da nicht schon mal dran rumgewerkelt haben. Irgendwelche Kiddies, die bei YouTube irgendwelche Föhnanleitungen äh, sich durchgelesen haben und dann doch mit Heißluft gearbeitet haben. So, dann habe ich gesagt, okay, nehme ich die Slim. Scheiß drauf, 320 Gigabyte. Bei Rebuy einen Kaufalarm gesetzt und für 175 Euro jetzt die schöne, Playstation geschossen ist ein sehr guter Preis kriegt man sehr selten für den ähm, man kann natürlich Glück haben und dazu noch ein paar Spiele und irgendwie einen Controller bei Ebay schießen oder so ist aber auch recht selten also ich bin sehr zufrieden sie kamen heute an ich habe sie angeschlossen ähm, und habe gedacht geil endlich funktioniert alles Rebuy kann es auch vertrauen sind super Leute die machen die fit und so und sie funktionierte nicht äh, tausendmal an- und ausgemacht, äh, Stromkabel gezogen, wieder reingesteckt, wieder angemacht, Spiel reingelegt, Spiel rausgenommen, ähm, mit ähm, HDMI-Kabel an den Fernseher verbunden, mit äh, normalen ähm, Dingskabel an den Fernseher verbunden, hier mit, äh, wie heißt das, ein Skat, so, ähm, hat alles nicht funktioniert, irgendwie zwischendurch lief dann mal so der, der, der Startbildschirm, irgendwie, der stand am PS3 und dann war plötzlich nichts mehr da, dann war irgendwann nur noch diese visuelle Untermalung in, mit einem grünen, weiß nicht, äh, Hintergrundbild und das lief dann da aber auch eine halbe Stunde lang und keine Ahnung. Irgendwann hat es dann gesagt, oh, Systemdatei war kaputt, muss neu hergestellt werden. Dann stand da die ganze Zeit 0%, nach 10 Minuten waren es auf einmal 100%. Äh, danach ist sie wieder ausgegangen, die wieder angegangen. So, was habe ich gemacht? Google, ich musste irgendwas ganz lange drücken, aufhören zu drücken, wieder drücken, irgendwann äh, hat es doppelt geleuchtet und dann kam ich in irgendein so tolles Menü, wo ich äh, im Prinzip die Konsole auf Werksanstellung zurücksetzen konnte. Das habe ich getan und siehe da, endlich habe ich eine Scheißplace PlayStation 3, nachdem die Playstation 4 angekündigt wurde, und ich kann endlich Nino Kuni spielen. Wenn ich Geld hätte, um mir das Spiel zu kaufen, fick dich doch so. Bin durch.
2: Vielen Dank, René. Ja, das war äh, ein ziemlich schneller Exkurs. In
1: diese, äh Vielen Dank,
2: Herr
0: Kommilitone.
1: Ich habe das schon so oft erzählt. Ja, ich glaube, René ist auch einfach nervlich durch mit diesem ganzen Thema.
0: Und vor allem, ich kann es nicht mal Sony in die Schuhe schieben, weil es sind alles nur die Spastis, die vorher die Playstation gehabt haben, die sie so zugerichtet haben. Ja. Aber ich glaube ja auch, dass Rebuy da einfach eine neue Festplatte reingebaut hat. Da. Deswegen hat das auch nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, das war nämlich eine ganz andere Playstation und die haben da jetzt einfach nur eine 320 GB Festplatte reingebaut. Ich, also denke ich mir irgendwie. Dass die da nicht ganz oh, so... Oh,
1: René, der
3: Verschwörungstheoretiker. Ja,
0: Skeptizismus for the win.
3: Guckt doch einfach mal, ob das äh, garantiesige gebrochen ist.
0: Äh, Sie haben ein neues Rang gemacht von Rebuy.
3: Das...
1: <lacht> ja. Shady, ja. shady. Wo wir gerade äh, bei Sony-Konsolen sind, die man sich kauft oder vielleicht auch überlegt zu kaufen. Im Moment spiele ich gerade sehr intensiv Digimon World für die Playstation 1, da ich von René eine Playstation 2 abgekauft habe. Er hat durch... Diverse Umstände. Diverse Umstände. Äh, ist er an eine zweite Playstation 2 und äh, ein zweites N64 rangekommen. Und und das ein zweites dann SNES. Und ein zweites SNES. Das SNES hat dann äh, seinen Mitbewohner bekommen beziehungsweise ihm abgekauft und die anderen zwei Konsolen habe ich mir direkt abgegriffen und dementsprechend war ich dann sehr viel im Moment am alte Spiele auf der Playstation 2 spielen, unter anderem stehen hier Digimon World, Lego Racers und Dragon Ball Final Bowl. Oh, irgendwas. das mit dem mit blauen, mit
0: dem Son Goku mit dem blauen Hemd.
1: Ja, genau. Oh, war das genau. geil, Mann. Das sehr war geil. das beste
0: äh, Dragon ja, also Ball An Spiel.
1: den Fingern, sage ich nur. Ja und zwar Digimon World war ich sehr heiß drauf, habe ich jetzt auch 6-7 Stunden gespielt glaube ich, ähm, macht mir Spaß, aber ich bin jetzt auch erstmal wieder durch mit dem Thema, aber war halt so ein kleiner Hype, den ich da mal wieder hatte auf Digimon, mit dem riesigen Dino, nicht wahr Tim? Ähm, und ich habe herausgefunden, in Japan gibt es für die PSP... Ein neues Digimon World, im Prinzip so eine Art Remake mit geiler Grafik und frei begehre, begehbarer Welt und so weiter und so fort. Ist nie in Europa erschienen, kann man sich aber in Japan kaufen und ähm, ist wohl auch rigid free, soweit ich weiß. Also ohne, ohne äh, hier äh, Code, bla bla, Regionalcode. Ähm, und daraufhin war ich schon kurz davor, mir eine PSP mit dem japanischen Digimon World zu holen. Ja, Ich habe es dann nicht gemacht.
0: Was für, also, wenn, also, ich habe noch mal überlegt, mir diese 99 Euro PSP
1: zu besorgen. Nein, um Gottes Willen,
0: ich habe es aber echt getan. Warum, warum, also, warum, warum würdest du mir davon abraten?
1: Wie, warte mal, du hast
0: sie dir geholt? Nee, ich habe ich hab mir überlegt, sie zu holen.
1: Ach so, weil naja. meine alte
0: PSP, die fette von ganz früher,
1: ähm,
0: die da, da funktioniert, das Laufwerk langsam nicht mehr, dass äh, der Analog-Stick. Äh, ähm, zieht immer nach links, beziehungsweise kann auch das Digitalkreuz sein, wenn ich nach rechts drücke, bleibe ich in der Mitte stehen, und sonst wird immer alles nach links gezogen. Und ich, klar, ich kann sie aufmachen und mal reinigen, wahrscheinlich würde das den Fehler schon beheben. Und der Akku, den kann man zwar auch nachkaufen, ist so fett, hat sich so fett aufgeblasen, man kriegt äh, diese Plastiklappe nicht mehr zu. Aber vor allem halt das Laufwerk nervt mich, weil das halt echt saulaut geworden ist. Ja, und ähm, ja, und ich habe halt echt überlegt, ja, ich wird schon gerne nochmal eine PSP haben. Und die jetzt fit zu machen, weiß ich auch nicht, ob das so erfolgsversprechend
1: ist. Dann lieber eine Vita.
0: Aber da kann ich da auf PSP-Spiele spielen? Nein.
1: Nee. Mhm. Äh, du kannst hier welche, glaube ich, runterladen. Ja, aber sie sind auch nicht das alle im Store. Store. Nee, ja. nicht alle, nee, nein, nicht alle.
0: Und ich hätte halt schon ganz gerne so die Games, die ich jetzt auch noch im Regal habe. Also zumindest eine passende Konsole dazu. Also halt aber vielleicht
1: kannst du sie... Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, aber ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, sowas zu emulieren. Aber ich weiß ja, bei deiner PSP sind ja auch Sachen drauf gelaufen, die da eigentlich nicht drauf gehörten.
0: Ja schon, aber ähm, ich glaube, so eine Vita will ich glaube ich nicht so weit irgendwie cracken oder so, dass da anderer Kram drauf läuft.
1: Weißt du, was lustig ist, apropos Vita? Auch da war ich gerade letzte Woche kurz davor, mir eine zu kaufen. Und zwar gab es ein Amazon-Angebot, so, so eins von diesen Blitz-Angeboten. PS Vita mit Spiel- und Speicherkarte für 150 Euro Oh mein neu.
0: Gott. Tim, ja. hast du das gehört?
1: Ja. Verrückt. Richtig, richtig geil. Ich hatte sie schon in meinem Warenkorb. Vor allem, weil ich auch diese Geschichte dann natürlich im Hintergrund äh, im Kopf hatte, mit Playstation 4 und PS Vita mit Playstation 4 benutzen und diese ganze Geschichte. Und ich hatte sie schon im Warenkorb. habe dann mir überlegt, auch ich guck noch mal nach einem Spiel, was ich mir noch mal vielleicht dazu kaufen kann. Und in der Zeit, wo ich nach dem Spiel gesucht habe und dann wieder zurück zum Warenkorb gegangen bin, waren sie komplett ausverkauft. Ja, das war's. Auch keine PS-Vita. Tja,
0: <lacht> muss auch nicht immer sein. Alter.
3: War
1: das so eine Bundle-Vita mit Assassin's Creed oder Call of Duty? Oder es was? gab eine mit Assassin's Creed, die hat, glaube ich, 165 gekostet. Und die, die ich hatte, war, glaube ich, mit Little Big Planet halt für 145 oder sowas. Das ist ein vernünftiger Preis für die Vita. Ja, auf jeden Fall. Was kosten 3DS momentan? 100, also der normale kostet glaube ich 150, 160 und der XL so 180 190 199, also bei Amazon kriegst du den für 180 aber den hier, die Pikachu Edition die kostet glaube ich 200 Euro Geil, irgendwie. ich habe keine
3: Ahnung was das für ein Teil ist ich kenne diese Pokémänner halt nicht, aber ich finde die sieht super süß aus was, du? Nein was? die muss man nicht drüber reden Okay, hör die der Kirch ist an mir vorbeigegangen. So unser
1: Jahrgang. Ja, fünf Stunden Pokémon, Pokémon Podcast, sage ich nur. Mhm. Ja, uninteressant. Ja, okay. Kon ist raus. <lacht> ja, das war's von mir und der PSP bzw. PS Vita. Also kann sein, dass ich da irgendwann noch mal zuschlagen werde, aber im Moment dann leider doch nicht.
3: Persona 4 Arena ist bestimmt bald raus.
0: Cool, dann habe ich ein Spiel. Okay, Uncharted 3. Persona 4 ist nicht für die
3: Playstation Vita erhältlich, sondern nur für die Konsolen. Europa ja, welches, ist mit dem Release Welches Persona Spiels, kam denn für PS Vita? Persona 4 Golden. Das ist so, das in Anführungszeichen Remake von Persona 4. Persona 4 Arena ist das Kampfspiel, das die Story von Persona 4 erweitert und Persona 3 Charaktere mit impliziert.
0: Verrückt. Fick dich.
1: Und deine Mutter.
0: Na, oh, jetzt Hallo. Hallo, wir sind doch hier nicht bei so, den bei der bei Barbaren. <lacht> <lacht> du Scharlatan.
2: Ja. Was steht noch auf unserer schlauen Liste?
1: <lacht> Dumm. Ähm, auf unserer schlauen Liste steht. Also B -B 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 René wollte über The Cave reden. Wenn ich das darf. Oh, ja, sein. natürlich.
0: Cool. Ja, The Cave habe ich gespielt. Ähm, I'm the cave. Zweimal durchgespielt. Mit, also man hat ja sieben Charaktere, ich habe äh, also pro Durchlauf kann man sich drei Charaktere aussuchen. Ich habe jetzt zweimal durchgespielt, das heißt einer fehlt mir noch. Und ähm, es war sehr, sehr spaßig. Kommt natürlich nicht an den Spielspaßfaktor eines Monkey Islands ran. Wir wissen ja, Ron Gilbert ist da, ähm, hat ist damals sein, sein größter Ku kou Klu. Klu? Coop? ja. Mittlerweile, äh, ja, also er wollte ja. Dass das Adventure im Prinzip noch so ein bisschen äh, neu erfinden. Ähm, ich finde, eigentlich geht er einen Schritt in die richtige Richtung. Mir hat das halt echt sehr viel Spaß gemacht. Äh, jeder Charakter ähm, kann einen Gegenstand tragen und ähm, insgesamt kann man dann halt drei Gegenstände mit sich rumschleppen, die nicht direkt kombiniert werden können miteinander, aber die halt schon benutzbar sind oder gezwungenermaßen benutzt werden müssen für äh, die Rätsel. Und ähm, es gibt dann halt einen Ritter, Zwillinge, eine, 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 eine Zeitreisende, eine Wissenschaftlerin, einen Hillbilly und. Pff, Monk. Hä? Den Einen Mönch gibt es noch und einen gibt es ja noch. Und dann noch zwei, die man sich runterladen kann. Und eine Abenteurerin, genau. Okay, wie und ist
2: ein das, Also ja. gendertechnisch ist das dann 50-50 Männer, äh, Frauen.
0: Es gibt Mönch, die Zwillinge ist halt Mädchen und Junge, ne? Aha. Also zählen wir mal als nichts. Ja.
2: Also es gibt einen
0: Mönch, ein Ritter. ja ähm, Weil diese ein, Gender-Geschichte ist mir ein Ja, das sind drei Männer. Und dann gibt es die Abenteurerin, die Wissenschaftlerin und die Zeitreisende. Und die Zwillinge sind auch wieder beides von einer. Also so ja. insgesamt, ja, ist genau
2: die Hälfte. Das ist, äh, das finde ich sehr vernünftig. Ja. Und orientiert da irgendjemand für irgendjemanden?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Ähm, äh, und jede, jede, ähm, jeder Charakter hat im Prinzip eine Story, die erzählt wird, während man durch diese Höhle geht. Und ja, die Höhle kann selbst sprechen. Sie spricht mit dir. Sie ist ein Charakter und gibt dir nicht direkt Tipps, aber sie äh, ja, erzählt dir halt so ein bisschen die, die Hintergrundstory, so ein bisschen warum oder was einem der Besuch der Höhle an sich bringt zum Schluss. Und entweder kannst du das Spiel durchspielen und du hast ein positives Ende oder ein negatives Ende, je nachdem, für was du dich entschieden hast zum Schluss. Aber das will ich jetzt nicht spoilern. Ähm, ich habe mich einmal für das Positive und einmal für das Negative entschieden. Ähm, habe ich um
1: beim Mass Effect so gemacht.
0: Beides mal gesehen zu haben. Und Mass Effect 3? Ich mein,
1: ja. Also da habe ich im Prinzip drei verschiedene Enden mir einmal angeguckt. <lacht> Einfach nur, um zu sehen, wie es so ist. Und ich war mit keinem so wirklich zufrieden. Gut, <lacht> so, ja, da gibt es ja jetzt Vision noch die, die
0: es, alternativen ja. Enden, die ja alle zufrieden stimmen. Enten? Enten, ja, Enten. So, und äh, bei The Cave ist es dann halt so, dass es ähm, das ist ein 2D, also 3D ähm, Optik, 2D äh, Side-Scroller, Side genau. So, und ähm, die Rätsel beschränken sich zu Beginn eigentlich nur so irgendwie ein paar Brocken verschieben, um irgendwo hoch- oder runter springen zu können. Und später wird es dann halt schon ein bisschen komplizierter. Aber an sich ähm, gibt es dann halt immer so drei Level. Zu jedem Charakter halt ein Level, wo man seine Spezialfähigkeit einsetzen muss. Die Abenteurerin hat dann zum Beispiel ähm, irgendwie eine Peitsche dabei. Oder der Mönch kann halt irgendwie Gegenstände, von, die weiter weg sind, bewegen. Ähm, oder der, der, der Ritter kann sich halt irgendwie für kurze Zeit unverwundbar machen und langsam irgendwo runtergleiten, wenn es irgendwie ein größere, äh, einen größeren Abgrund gibt oder so. Jedenfalls hat da jeder seine Spezialfähigkeit und ähm, diese drei Level sind vom Schwierigkeitsgrad dann halt immer gleich, aber halt eben komplett andere Rätsel, weil man eben diese Spezialfähigkeit benutzen muss. Und zwischendurch gibt es dann halt, um diese einzelnen Abschnitte zu, ähm, zu verbinden, eben noch so ähm, kurze Level von der von, the Cave, also von der also Höhle an sich, die man im Prinzip in jedem Durchlauf spielt. Ja, und man kann im Prinzip auch schon, wenn man jetzt die Zwillinge gar nicht genommen hat, kommt man trotzdem an dem Haus der Zwillinge vorbei. Man kommt da halt nur nicht rein. Also es ist trotzdem ganz cool. Atmosphärisch finde ich war es sehr, sehr geil. Ich habe halt sofort, nachdem ich das erste Mal durchgespielt habe, äh, gleich die, die zweite Runde angefangen, weil man ist so locker in zwei, drei Stunden durch und ähm, die zweite Runde macht dann halt immer noch genauso viel Spaß, weil es eben komplett was Neues ist. Und ähm, es sind auch ein paar Anspielungen zu Monkey Island dabei, das war auch sehr lustig. Ja, und mir hat das halt echt wirklich gut gefallen. Es, es gibt den
2: Grog-Automaten wieder, ne?
0: Zwei, drei gibt es sogar, ha? ja. Und mit dem Grog kann man zwar nichts machen, aber es gibt ja. den, ja. Ähm, ja, mir hat es sehr gut gefallen und es ist halt wirklich für mich halt so ein Arcade-Titel. Okay er muss jetzt nicht in meiner äh, Sammlung mit Hülle stehen, sozusagen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er so verfügbar ist über über, die, über das Download-Portal. Und ja, ist ein cooles Ding für zwischendurch, ein kleiner Knobler, der nicht allzu schwer ist, ja.
3: Wie gefällt dir denn das Backtracking bei dem Spiel? Ich meine, du musst ja ziemlich oft hin und her laufen. Du hast ja ähm, kein richtiges Inventar. Kann einem Backtracking gefallen? Ja, also,
0: ja, was heißt Backtracking? Also es ist schon so, dass man teilweise ein bisschen genervt ist, wenn man echt wieder ein ganzes Stück zurück muss. Beziehungsweise, du hast ja drei Charaktere und wenn du die alle sinnvoll platzierst, dann äh, musst du eigentlich nie wirklich weit laufen, weil irgendjemand kann den Gegenstand dann halt holen oder so. Aber äh, es kam schon öfters vor, dass ich tatsächlich irgendwie, ähm, vor allem was Klettern angeht, so Leitern hoch und runter klettern, ähm, und da musste ich dann halt tatsächlich von ganz unten nochmal eben nach ganz oben und das doch zwei drei Mal mhm. und das war dann halt schon ein bisschen nervig ähm, weiß nicht warum sie das Level Design so gewählt haben warum man dann halt nicht flott irgendwie also zumindest schneller eine Leiter hoch und runter klettern kann und ab und zu gab es halt Probleme mit dem Springen dass ähm, wenn man halt irgendwie man kann halt bestimmte Passagen ein bisschen schneller äh, hoch und runter gehen indem man halt irgendwie sich zur Leiter schon mal also, zur Leiter hinspringt und dann mhm. nicht irgendwie, da fängt die Leiter an, ich gehe jetzt zum Anfang der Leiter und gehe langsam runter, sondern du lässt dich ein bisschen fallen und greifst dann langsam nach der Leiter und hast schon mal die Hälfte der Strecke, wo du runterspringen willst und runterklettern willst, eben gespart. Und da gibt es halt noch so ein paar Steuerungsprobleme, wo du dann irgendwie doch nicht wusstest, warum bin ich jetzt gerade gestorben, warum hat er sich gerade nicht an der Leiter festgehalten, sonst macht er das doch immer. Naja, das war so ein bisschen nervig.
3: Aber das war kein Gamebreaker. Also es
0: es entsteht ein gewisser Spielfluss und du kommst mit der Steuerung gut klar und es ist nichts, was dich jetzt tierisch abfuckt, weil die Passagen, die, ähm, wo das halt vorkommt, die, äh, die sind relativ leicht zu meistern und ja, also es klappt eigentlich alles. Ja, ja so, das Larifarige Laber noch so ein bisschen jetzt so, das,
1: ja, ja, so ein bisschen das, noch was erzählt, ne, was eigentlich ja, kein ein Name bisschen hätte, aber bla bla ist auch
0: schon mh. wichtig, dass das auch mal ja. gesagt wird.
1: Ich merke also, unsere Themen neigen sich langsam dem Ende. Wir haben auch im Prinzip alles abgearbeitet, was ich zumindest auf meinem Zettel hier hatte. Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal ansprechen und zwar, da wir es ja nun äh, endlich geschafft haben und jetzt wirklich soweit sind und auch ähm, Content liefern. Pixelbock TV, Ja. nochmal Kurz vielleicht. Was ist das? Tim äh, sagt doch noch nochmal eins. Nichts ankündigen, so so dummes. Nein, ich will doch nichts ankündigen, sondern über die Dinge reden, die wir jetzt schon geschafft haben.
2: Juhu. Ja, ja, also ähm, genau, viele haben das bestimmt schon mitbekommen, hoffen wir zumindest. Jeder, der das noch nicht mitbekommen hat und bisher nur unseren Podcast hört, dem sei das mal ganz äh, liebevoll ans Herz gelegt, äh, sich da dann auch noch mal äh, bei YouTube reinzuwerfen. Ähm, denn da, ist von uns erscheint jetzt einmal im Monat ähm, Pixelburg TV, das Ganze läuft in Kooperation mit Tide, das ist ein äh, TV-Sender im Kreis Hamburg, der halt so in erster Linie Kulturförderung den ganzen Kram macht, ein ähm, Ausbildungssender und halt nur so Kulturkram. Ähm, wir produzieren im Prinzip für natürlich irgendwie, also für uns und euch in erster Linie und dann aber halt in einem gewissen Rahmen auch für Tide ähm, diese Sendung, einmal im Monat immer am ersten Samstag des Monats läuft die dann im Fernsehen mit und Livestream übers Internet und wird halt zwischendurch dann immer wieder wiederholt, wenn es passt und kann man sich also dann ähm, halt auch im laufenden Monat auf dann immer wieder angucken oder aber jede Sekunde seines Lebens bei YouTube. Denn da fliegt dann, nachdem die Live-Ausstrahlung gelaufen ist, der Livestream und die Sendung im Fernsehen beendet ist, fliegt das für uns alles äh, in den YouTube-Channel rein, ähm, den man auch relativ direkt über Pixelburg findet. Also, das ist auch unser Username, ähm, ohne dass wir da jetzt irgendwie noch äh, Pixelburg äh, Bushido Lava 63 hinten dranhängen mussten, weil das schon passiert war. Genau. Sondern es ist wirklich schlicht und ergreifend Pixelburg, kommt man direkt irgendwie auf unser Profil. Und kann sich dann da halt den Kram angucken. Und ja, ich denke mal, wir ähm, wir haben da jetzt so momentan auch so ein bisschen unsere neue neue Passion mitgefunden. Wir wollen natürlich jetzt auch den Rest nicht vernachlässigen. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, es ist auch auf dem Blog ein bisschen Bewegung drin. Und es ist halt auch irgendwie jetzt natürlich mit dem Podcast äh, gerade ein bisschen schwierig, ähm, weil wir da ein bisschen technische Probleme haben, die sich jetzt aber bald dann auch lösen. Und ähm, ja, jetzt sind wir halt, wir haben im Prinzip einfach nur unsere Kanalreichweite ähm, um einen erweitert und ähm, ja, machen jetzt auch Videokram und genau. das heißt ihr könnt unsere Fratzen jetzt auch noch sehen zu dem Gelaber, dass ihr sonst halt irgendwie jetzt gerade äh, auf dem Weg zur Schule oder wo auch immer ihr jetzt euch gerade befindet, äh, in den Ohren habt. Ähm, ja, gibt es ja. uns jetzt auch noch in Bild. Es lohnt sich trotzdem,
0: äh, neben der Sendung auch öfters mal auf den YouTube-Channel zu schauen, weil wir jetzt auch öfters mal ähm, kurze Let's Plays, wollen wir es nicht nennen, aber manchmal kurz auch
1: mittelkurze
0: auch mal mittelkurze Beiträge <lacht> hochladen wollen, die nichts mit der äh, TV-Sendung zu tun haben. Wir haben auch vor, soweit es geht, die Beiträge, die im Fernsehen laufen, äh, die ja mal nur so drei bis vier Minuten lang sind, äh, auch nochmal in einer langen Version hochzuladen, was nicht immer klappen wird, weil manche Beiträge eben nur kurz funktionieren. Und ja, deswegen freut euch auch auf weitere, andere äh, kurze Beiträge von uns, die äh, euch den Sonntagnachmittag eventuell
1: versüßen. Genau. Nichtsdestotrotz werde ich ganz stark darauf aufpassen, dass auch der Podcast weiterhin gepflegt wird und nicht zu sehr vernachlässigt. Jetzt haben wir es ja endlich mal geschafft und es ist auch halt der erste Podcast, den wir übers Internet aufnehmen, mit mir zumindest. Vorher hatten wir das Ganze ja schon einmal mit Tim damals, da war er in Hamburg. Und René nee, und ich waren noch in der Heimat und jetzt bin ich eben hier. Aber ich denke mal, das wird auch in Zukunft dann ganz gut funktionieren, weil ich natürlich nicht immer nach Hamburg kommen kann. Aber immer, wenn ich nach Hamburg komme, werden wir natürlich auch versuchen, dann mal einen Podcast aufzunehmen. Also da achte ich ganz besonders drauf. Ja,
2: ja also ähm, Pixelburg TV, unser neues Schätzchen. Ähm, was was ja, ja
1: nicht TV heißt. Ja, nein, es
2: heißt nur Pixelburg. Na, wir machen es allen leicht alles ist Pixelbook und Pixelbook ist alles ja. Ähm, und ähm, ja, wir, also natürlich ist das auch alles ein Schaffensprozess ne? wir sind da irgendwie keine Profis so wie wir halt auch mit dem Podcast natürlich irgendwie erstmal uns reinfinden mussten und auch mit der ganzen Bloggerei und überhaupt allem ähm, es ist jetzt gerade wieder so ein neues Projekt dass wir uns halt jetzt gerade so ans Bein binden und damit halt auch wachsen das heißt also auch jeder der jetzt sagt so, ja, erste Folge, zweite Folge wie auch immer waren jetzt noch nicht so der Kracher. Ähm, wir arbeiten da halt stetig dran. Das ist alles kein feststehendes Konzept. Wir ähm, überarbeiten das im Prinzip jedes Mal aufs Neue. Und ähm, ich finde, da könnte man auch noch mal ganz kurz äh, einen lieben Gruß an Klaus raushauen. Ich weiß, der, ja. der Grüßer ist der Feind des Hörers, aber ähm, ne, Klaus ähm, Klaus ist ein Freund von uns, der ähm, Film studiert und der mit uns zusammen im Prinzip dieses äh, Send Sendeformat überhaupt erst möglich macht. Und ähm, ist ein ganz feiner Kerl mit unglaublich viel Potenzial, der wirklich was auf dem Kasten hat. Und der ist da halt auch, hat da sein allsehendes Auge auf den ganzen Kram und äh, übernimmt halt da die Regie. Genau, und, ähm, also bei
0: ihm ist halt das Gute, dass er eben einfach so, so neben dem, was man in, in einem Studium lernen würde, sich generell auch mit Talent äh, ja, bewaffnet, kann man nicht sagen. Aber er, er bringt halt ein gewisses Talent mit und kann uns jetzt schon so weit unter die Arme greifen, dass wir äh, vernünftige Produktion auf Reihe kriegen und nicht nur irgendwie hobbymäßig es aussehen lassen.
2: Genau. Also das ist halt wirklich. Ähm, da sind wir, ihm, sind wir ihm sehr sehr dankbar, dass er uns da sein äh, sein Wissen zur Verfügung stellt und halt auch seine Zeit natürlich. Ähm, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich meine wir hatten dieses Projekt Pixelburg TV zu dem Zeitpunkt ja dann auch noch genau so ähm, ja auch schon vor einem Jahr mal angegriffen das ganze in einer viel größeren Produktion mit einem mhm. leucht 15 köpfigen Team im großen Was kläglich gescheitert ist und im Endeffekt das ganze, kläglich nicht na, aber gescheitert ist, ist halt ist halt einfach gescheitert und wir haben das ganze jetzt ähm, wir haben halt im Prinzip so so den, den Zopf abgeschnitten und haben halt geguckt, was brauchen wir jetzt wirklich, worauf können wir verzichten, wo können wir das Ganze ja. ein bisschen ausdünnen und haben da jetzt einen Workflow gefunden, der ganz gut funktioniert und ähm, haben wir jetzt im Endeffekt, bin ich auch sehr zufrieden, im Gegensatz mit zu dem, was wir da vorher halt abgeliefert hatten, hat ähm, Pixelbook, so wie es jetzt als TV-Format äh, steht, halt auch ein sehr, schöne, ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Also mhm. es, ist halt einfach, es ist halt ästhetisch auch fürs Auge und nicht jetzt irgendwie ja. nur technisch äh, halt irgendwie einwandfrei. Also ich meine, war es vorher auch nicht, aber das mhm. war zumindest techniklastiger und jetzt haben wir da wirklich auch was ganz gut Ästhetisches hingekriegt und das ist halt auch Klaus Verdienst, das muss man da auch ja. ganz klar sagen, weil ja. der da wirklich Definitiv. ein Auge für hat. Er ähm, ja, schon länger ja. da
0: arbeitet im Prinzip. Seine Beiträge, die er halt auch für andere äh, Auftraggeber jetzt, sage ich mal, macht, sind, also die unterscheiden sich jetzt nicht von irgendwelchen Produktionen, die man im öffentlich-rechtlichen sieht oder so. Also es sind halt schon sehr seriöse Sachen, die er ja. macht. auch. Ne? Produktion
2: Fazit ist ja, das ist. Klaus ist toll. Ja genau. Ja, genau. ja, genau. Das ist das Fazit. Und wir ja. lieben ihn sehr. Genau. Und äh, Pixelbook ja. ist auch toll. Hm. Also oh, ich
0: glaube, okay. wir, haben, wir haben uns halt einfach ein bisschen übernommen. Also was heißt übernommen? Wir wollten es einfach schon größer haben, als äh, es eigentlich Sinn macht. Zu schnell, zu viel. Genau, also wir hatten die Möglichkeiten im Prinzip, aber ich glaube, es ist immer sinnvoll, kleiner anzufangen und so macht es um einiges mehr Spaß und wir haben um einiges mehr Flexibilität und können auch viel besser auf alles reagieren, was uns irgendwie die Hörer oder Zuschauer mitteilen und was ja. wir auch vielleicht selbst gut oder schlecht finden.
1: Genau. Ich möchte mich auch an der Stelle noch mal recht herzlich bei Con bedanken, dass er bei uns immer so toll dabei ist. Ach, wollen wir ihn mal
0: offiziell begrüßen eigentlich so jetzt so?
1: Stimmt. Das, das, das wissen die Leute. Ja, das liegt bei ihm. Ne? Also wir haben
2: ihm das Angebot ja schon mal gemacht. Ja, doofe, du bist gar nicht informiert. Ne? Du bist doch gar nicht, haben wir dir noch gar nicht Bescheid gesagt? Con ist dabei. Hi. Hi.
1: <lacht>
0: herzlich Willkommen. Äh,
1: Hi. Ja, nee, tatsächlich. Seit wann denn jetzt nun konkret? Kon konkret?
2: Kon Kon ah. Konkret. Konkret glaube ich seit einer Woche ungefähr. Okay.
3: Ah, cool. ja, ich habe es gestern nicht erfahren. ganz.
2: Also ich weiß schon länger. Ja. Also vor, seit vor Wochenende. Also nee oder letztes Wochenende? Keine Ahnung. Ja letztes Wochenende so um den Dreh.
1: Doch gar nicht Ja, das ist, doch, das ist doch fantastisch für die Zuhörer, dass sie jetzt quasi durch meine Augen live diese News jetzt Ohren. gerade erst mitgeteilt Ohren, bekommen. In also,
2: äh, Ohren, ja, in genau. zwei Monaten. Ohren, In ja, zwei Monaten, der Podcast rauskommt. <lacht> <lacht> genau, live. Ja. Ähm, nee, Con ist dabei und äh, da sind wir sehr, 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 sehr froh drüber. Ähm, ja. es, ist jetzt auch, es ist jetzt auch durchaus so gewesen, dass wir uns äh, mit sehr viel Körpereinsatz an ihm gerieben haben, bis er endlich Ja gesagt hat. Und äh, chinesische Tropfenfolter war jetzt auch durchaus äh, eine der Methoden, mit denen wir es versucht haben, aber im Endeffekt ging es dann doch wirklich nur über Liebe und Zuneigung und gegenseitige Wertschätzung ja. und viel Gleitmittel, dass das Ganze jetzt so weit gekommen ist, dass Con jetzt tatsächlich Teil der Pixelburg ist ja. und wir äh, sind... Ähm er regiert. Ja, und
0: ich meine, unsere Chemotherapie mit ihm hat ihr noch ein paar Geheimratsecken verschafft, aber... Ja.
2: Ähm, ich
3: habe keine Geheimratsecken. <lacht> geheimrat Sieht aus wie 35 Jahre alt. Ja.
0: Aber das ist geheim wie Ratsecken.
1: Ja, Conan freue ich mich. Ganz besonders, dich jetzt auch dann offiziell bei uns begrüßen zu dürfen, weil du bist einerseits eine unglaubliche Allzweckwaffe. Dich kann man vor die Kamera stellen, dich kann man ans Mikrofon setzen, dich kann man einen Artikel schreiben lassen. Da kommt immer was Sinnvolles bei rum. Du hast immer Ahnung von dem aktuellsten Scheiß und bist gleichzeitig noch ein ultra sympathischer Typ. Also Ihr ich, müsstet ich den mal kennenlernen. Ja. Man möchte ihn küssen. Die ganze ja, Zeit. Bin ich ich
3: ich bin, eigentlich bin ich gar nicht so. Das ist, geht mir jetzt viel zu nah. Ja. Und Wir schon
0: wollen. wieder, wenn man nicht knuddeln
2: <lacht> Wir wollen ihm nahe gehen. Yes, <lacht> Hast du noch ein
0: paar Worte für uns vielleicht? Ja. Oder für die Hörer? Vielen Dank.
2: Ich, äh, wär, Danke,
0: das reicht. Ich, wär, <lacht> ich, ich <lacht> hätte
3: mir das nicht im Positiven überlegt, wenn äh, es äh, nicht auch gut wäre. Mit schlechten Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und deshalb bin ich hier. Das war übrigens ein Kompliment.
2: Ja, das war durch die Blume sehr schön.
3: Und natürlich, äh, schlechte Menschen werden auch nicht gehört oder äh, haben keine Internetseite, die Pixelburg heißt oder Zuschauer ja. und Zuhörer, die sich sowas anhören. Das war ein Kompliment an die Zuhörerschaft, die bis jetzt dran geblieben ist. Das sind die
1: letzten verbliebenen zwei. Der harte Kern. Ja.
0: Kompliment, ko 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 Kompliment an <lacht> euch.
1: Kompliment. Ja. Ja, vielen Dank auch an euch natürlich, aber ihr seid unsere, unsere, unsere Podcast-Länge ja gewohnt mit um die zwei, zweieinhalb Stunden, also insofern Leute, die uns kennen und schon länger dabei sind, die sollten noch dran geblieben sein.
0: Hm,
3: hm. Ja, toll, schön ja. schön war's. Haben
1: wir Wunderbar. noch Themen? Nee, Pixel sich nicht. TV. Ich
0: könnte noch ja. mal so, so einfach mal was erzählen. Nee. Erzähl doch, komm. Ja, und doch. Ach. <lacht> <lacht> komm. Äh, komm. Ähm. Komm. Was, was kann ich denn erzählen? Ähm, Metro 2033 ähm, solltet ihr unbedingt aufpassen mit euren Save-Dateien. Äh, äh, versucht immer drauf zu achten, wann das Spiel das letzte Mal Autosave gemacht hat. Ihr könnt nicht selbst abspeichern, das ist sehr, sehr schade. Ähm, ich habe das Spiel ausgemacht, nachdem ich in einer Nacht ungefähr weiß ich nicht zu... Also ich habe in einer Nacht irgendwie so drei Viertel des Spiels durch und bin jetzt plötzlich wieder... Irgendwo am Anfang muss irgendwie anderthalb Stunden nachspielen und Dafür ich, weiß hörst nicht, du Talent. ich weiß nicht, was Sky dieses Spiel, also was
1: hat da, <lacht>
0: was hat da wir den Speicherstand zerschossen? Ich weiß es Nein, nicht, ist
1: die Batterie leer, Kondensatoren geplatzt.
0: Ja, ich gebe dir gleich Kondensator, du Arsch. So, tschüss. <lacht>
1: ja, tschüss. Tschüss. tschüss.